0: radio Hemmen Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Na weken van campagne was het laatste woord gisteren aan ons, de kiezer. En wij leggen de macht nog meer bij de lokale partijen en wij verwijzen de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten terug naar de tekentafel. Daar lijkt het althans sterk op. Ik ga proberen hier een beetje licht in de duisternis te brengen met Jack en Frits. Jack de Vries, voormalig spindokter en oud-staatssecretaris van het CDA. En Frits Hoefnagel, voormalig VVD-politicus en communicatiedeskundige. En ik geloof dat Frits nog net niet in de Haagse is aangekomen, maar jij wel het. Jack?
2: Ja, ik uh, zit er en uh, Frits uh, is op dit moment uh, naar boven aan het uh, snellen om bij mij aan te sluiten om uh, de analyse te doen. En daar uh, komt hij net uh, binnenlopen, dus we zijn weer compleet het dreamteam Frits en Jack voor de analyse van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Er is een beetje paniek
3: hier in het pand, maar dat nieuws wordt straks pas gebracht, denk ik. Oh,
1: wat dan? Wat denk je? Wat zie je voor paniek? Oh, wat?
2: Nou, daar kunnen we verder nog uh, uh, niks over zeggen, maar uh, laten we het vooral even hebben over de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Een rondje winnaars en verliezers. De lokale partij, die winnen. Nou ja, daar hebben we vaker over gehad. Niet zo heel verrassend. Wel flink beter deden ze dan in 14, hè?
2: Ja, het is uh, toch heel mooi om te zien dat het echt lokale verkiezingen uh, zijn. Toch wel? Dat je zelfs ook in gemeenten (laughs) ziet waar men vreesde voor de opkomst van de de PVV. Dat de PVV maar bescheiden binnenkomt en de lokale partijen zich gewoon heel goed weten te handhaven. Je ziet ook mooie verschillen per uh, gemeente. Er is een wethouder afgetreden, dat heeft zijn effect. Een college wat negatief wordt beoordeeld. En ik denk dat 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 positief is dat je ziet dat mensen echt naar wat speelt er lokaal uh, hebben gekeken.
1: Nou, dan die andere grote winnaar. Volkskrant geeft het mooi op vanochtend. GroenLinks veroverte de bakfietssteden. Ja. Uh, Ik, heb ba- <laughs> Ik heb een bakfiets. Ik vond het een beetje lastig. Ah, 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 te oh, top. je hebt een bakfiets. <laughs> maar wat, wat, is, wat is jullie verklaring?
3: Nou, ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben het
1: wel het nieuws gedocumenteerd. Ze ja, heeft
3: het een paar keer benoemd. Ja, ze hebben, ze hebben gewoon een goede campagne gevoerd. Jesse Klaver is aantrekkelijk als leider van die partij. Als lijsttrekker voor landelijk. En daardoor kan hij ook een steun zijn voor de lokale. Dat was vier jaar geleden nog niet zo. De partij is niet de regering ingegaan. Daar kan je van alles en nog wat van vinden. Maar dan word je ook niet bestraft voor je regeringsdeelname. Dus dat electoraal gezien ook wel goed gedaan. En ze hebben in steden waar ze het vier jaar geleden uh, ook al redelijk deden en waar ze deel hebben genomen, hebben ze het ook best redelijk gedaan als het gaat over uh, besturen. Dus ja, dan ben je voor de kiezer opeens een aantrekkelijk alternatief. CDA blijft de
1: grootste landelijke partij, eh, nek aan nek race met de VVD. Dus er zit ook wat animositeit tussen jullie waarschijnlijk. Uh, Maar het leek er wel even op uh, Frits dat de VVD CDA voorbij
3: zou gaan gisteravond, hè? Ja, nou, het leuke van Jack en mij is dat bij ons zit er nooit anom- an- hoe noem je dat? animositeit. Ik vind het ook zo. Ik vind het zo ingewikkeld wordt dat ik, 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 Zoek ik maar kan op. het af en uit Nee, en eh, inderdaad, CDA, VVD ongeveer gelijk in uh, grootte. Ja, dat is voor het CDA uh, eigenlijk nog het knapst, uh, want die zijn landelijk helemaal niet het grootst. De VVD is dat natuurlijk wel. <gul-> D66
1: verliest, of zoals Alexander Pechtold het gisteravond zei... We hadden
3: vaak goud,
0: maar we hebben in heel veel gemeenten nu zilver.
1: Ja, en ja, hij het is, er nog uh, aan toe, we behouden de podiumplek.
2: Ja, kijk, Vincent ja. en ik zijn natuurlijk van de communicatie... en houden van framingstechnieken. Je hoort vandaag hier op het Binnenhof ook continu de spin van D66. Dit is wel onze één na beste uitslag uh, ooit. Okay. Dus dat zilver wordt echt hoog boven het hoofd uh, getoond. Uh, maar ongetwijfeld is het zuur voor die partij... dat in een aantal steden, en zeker de grote steden... men nu het initiatief ook in de formatie kwijt is.
3: Ja, en je ziet dat vooral in de studentensteden... Uh, uh, D66 heeft verloren aan uh, GroenLinks. En ja, die spin van uh, we hebben uh, zilver, hartstikke leuke Maar in Amerika zeggen ze dan, the second place is the first place for losers.
1: We gaan uh, even iets uh, anders doen. Uh, contact met politieke verslaggever Laus boven. Want er, heeft blijkbaar iets, uh, er is blijkbaar iets gebeurd in de Tweede Kamer. Er schijnt onrust te zijn. Laus, wat is er aan de hand?
4: Ja, uh, tijdens de uh, vergadering uh, was er heel veel geroezemoes en gestommel. De vergadering werd onderbroken. Ik rende meteen naar beneden om te kijken wat hier aan de hand was. Ik zag allemaal mensen in shock van de publieke tribune afkomen. En ik hoor van een aantal mensen hier, Kamerleden... die zeggen dat er een man is die heeft geprobeerd zelfmoord te plegen... door zichzelf op te hangen aan de rand van de publieke tribune. Ik weet niet hoe het met die persoon nu is. Die ligt op een vergadertafel in de plenaire zaal... Uh, en de deel van deze deel van de kamer voor de plenaire zaal wordt nu ontruimd... Uh, omdat ze, ze in alle rust daar nu die meneer of mevrouw willen afvoeren. Ik zie ook een uh, broeders, ambulancebroeders nu aankomen met een uh, brancard. Dus een, een zeer uh, mogelijk, zeer uh, ingrijpend incident. Ja, in de zeer,
1: de zeer. Wat was er aan de hand in de, in de, in de grote zaal? Welke vergadering viel, had daar plaats? Waar ging het over?
4: Uh, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Oh. De, niet een, een, een okay. zeer uh, belangrijk, uh, cruciaal debat.
1: Oké, okay, nou goed. Dit is wat we op dit moment weten. Zo gauw er meer is, uh, hoor ik het graag. Uh, Laus boven, dankjewel, voor nu.
4: Uh,
1: gaan we terug
2: naar Jack en Fritz. Uh, he, dramatisch, wat een naar toch eigenlijk daar in die kamer. Heh. Ja, het was echt vreselijk om te zien. Ik zat hier met Ach. Jeroen naar de monitor te oh. kijken. En je zag de spreker achter het spreekstoel echt in verbijstering wegrennen. Uh, uh, om wat er gebeurde. Uh, nou ja, laten we... Het verhaal maar even rustig afwachten. Maar het is wel bizar dat zoiets in de Tweede Kamer gebeurt. Laten we dan, uh, we hadden het over D66. Ik
1: wil met jullie ook graag praten over de SP. Verliest, ondanks de komst van een nieuwe lijsttrekker. Lilian Marijn is landelijk. SP zat toch wel goed in de steden en de dorpen altijd, dacht ik. Maar nu
3: toch verlies. Ja, dit is natuurlijk niet haar uh, droomstart. En eigenlijk was ook zelfs een beetje de verwachting... nou, de SP heeft het toch de afgelopen jaren niet zo heel geweldig uh, gedaan. Nieuw bloed, uh, 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 een nieuwe Marijnissen. Hopelijk dat dat weer een een, een, een push omhoog uh, geeft. Ja, is gewoon niet gebeurd. En ik denk dat ook daar speelt dat de lokale partijen aantrekkelijk zijn... voor uh, een beoogde achterban uh, van de SP en GroenLinks, wat het uh, uh, goed doet. Ja, dan moet je je dus heel, heel hard uh, vechten. En dat hebben ze weliswaar gedaan in deze campagne. Maar ze zijn er ook niet echt tussen gekomen.
2: En je ziet dat de SP toch blijft hangen in de Tweede Kamerverkiezingen... ook met enkel en alleen dat zorgthema. En dan met name ook over het het stelsel. Uh, Ze hebben heel veel lokale kracht, maar maar het het thema was niet niet goed gekozen. Uh, Geheel anders wat dat betreft dan en en, dan
3: dan spotjes maken over veiligheid. Ja, uh, als ik veiligheid wil, dan stem ik wel VVD of CDA. Dan stem ik geen SP. ja, uh, nou, Partij van de Arbeid, ja, moeten
1: we het erover hebben. Gifbeker, Beker bleek ja, nog niet bleek de laatste paar. keer, <laughs> dus, dus laten
2: we het er vooral over hebben. Ja, je ziet daar natuurlijk <laughs> de als de je keer. ook er een spin aan geven... Uh-huh. in de zin van uh, ten opzichte van peilingen en verwachtingen... ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen her en der toch een, een plusje. Dus daar wordt hoop uitgeput. Uh, Hij zegt ook, uh, de weg omhoog is een, is een lange weg. Uh, maar het is onmiskenbaar zo dat de, de positie van de Partij van de Arbeid... in de gemeenteraden natuurlijk echt... Uh, ja, heel fors is beperkt nu. Ja, ja nou, en wat je ziet is dat, hè, van de G4 had de P van de A nog
3: één uh, wethouder, namelijk in Den Haag. Daar is een uh, lijsttrekkersverkiezing uh, uh, geweest. Toen is die wethouder uh, weggestemd, omdat de Partij van de Arbeid zei, nou ja, met jou zijn we nu wel klaar. Bovendien had hij vier jaar geleden een enorm verlies uh, geleden. Um, ook die verkiezing werd weer een, een soort gevecht. En dan zie je dus wat er, wat er bij uh, um, uh, Samson uh, uh, gebeurde en, en, en Asher uh, Dat dat lokaal ook gebeurt. Dat is altijd slecht. Een lijsttrekkersverkiezing is goed. Maar als het een, lijsttrek, een, een lijsttrekkersgevecht wordt... Uh, dan denken de kiezers... ja, uh, als jullie zo onderling met elkaar omgaan... dan geloven wij het ook wel.
1: Dan de, een nieuw kids on the blok. Uh, nou, denk bijvoorbeeld tweede partij nu in Schiedam. Na de PVV Kuzu deed het ook goed in Rotterdam, ook goed in Amsterdam. Uh, wat is hier goed gegaan?
2: Nou ja, het is inderdaad wel een compliment waard aan DENK. Kijk, we hadden het positieve resultaat van GroenLinks werd al wat, wat verwacht. Er werd meer gefocust op wat gaat de PVV doen. Maar je ziet eigenlijk dat DENK het beter heeft gedaan dan de PVV. En als je zo'n relatief nieuwe partij bent... dan is dat toch altijd een knappe prestatie. We hebben bij DENK ook eigenlijk weinig gezien... van onderlinge verdeeldheid en gedoe bij die nieuwe lijften. Dus in de grote steden met drie zetels binnenkomen in zo'n eerste keer is gewoon een een knappe prestatie. En zo her en der kunnen ze misschien nog wel een bepalende rol gaan spelen. Omdat het in die grote steden lastig is, zeker Rotterdam... om coalities te vormen. Dus dat kan nog wel eens heel interessant worden. Ja, ja. ja, en is het
3: niet bij de coalitie dan in ieder geval... in de aankomende vier jaar tijdens stemmingen... want ze zullen af en toe nodig zijn voor een meerderheid. Overigens is het succes van Denk... en verklaart ook weer voor een deel natuurlijk het verlies van de Partij van de Arbeid. Want oh ja. de Partij van de Arbeid... het is niet voor niks dat, ze, dat de heren uit de PvdA-fractie... in de Tweede Kamer zijn gestapt... En dat dat zie je dus nu ook uh, lokaal uh, uh,
1: terugvertaald. Ja, ja. PVV, uh, Friet, viel ook wel een beetje tegen. 30 gemeenten deden ze mee. Ze, ze we winnen dus wel zetels, maar ze verliezen in Den Haag. Ze verliezen in Almere. Uh, hoewel ze dan in Rukven weer de grootste partij zijn, maar daar waren ze geloof ik al. Ja. Uh,
3: nou, wat maak jij ervan? Nou, het grappige is, je noemt precies die twee gemeentes waarin ze al uh, vertegenwoordigd waren. Ja. Namelijk Den Haag en, en Almere. Daar verliezen ze. Daar hebben ze ook eigenlijk nauwelijks. Uh, iets bijgedragen aan aan hun gemeente in de afgelopen vier jaar. In Den Haag was er onderling nog een hoop uh, ruzie. Uh, uh, Ze ze gaan nu terug naar twee zetels. Waarbij overigens uh, de de kans bestaat dat een van die twee zetels... wordt ingevuld door hun lijstduur. En dat is Henk Bres. Nou, Ik kan je vertellen, ik ben uh, geen uh, fan van de PVV. Maar als Henk Bres voor uh, de PVV in de Haagse gemeenteraad... uh, komt, dan gaan er meer dan ooit mensen kijken naar uh, de uitzendingen van die vergadering.
2: (laughs) Goed voor de lokale (laughs) betrokkenheid. Het
3: het bress-effect. Jongens, nog
1: eventjes. Forum voor Democratie deed mee alleen in
3: Amsterdam. Drie zetels. Ja, uh, knap. verdient ook een een, een felicitatie, Uh, want van 0 naar 3 is is echt een een prestatie. Wat je ook ziet is dat de VVD daar gelijk is gebleven, terwijl uh, iedereen toch de verwachting had van nou, dat zal wel ten koste gaan van de VVD. En we hebben het al gehad over uh, hoe links of rechts de lijsttrekker daar uh, uh, is. Maar drie zetels, ja, en daarvoor geldt dan eigenlijk hetzelfde als wat Jack net zei over DENK. Uh, Dat kan betekenen dat ze ook een rol van betekenis uh, gaan spelen. En partijen die zeggen van ja, we willen hoe dan ook niet met denken. Ze zijn ook uh, zwart gemaakt op sommige punten. Hebben het daar zelf ook regelmatig naar gemaakt trouwens. Maar drie zetels in de gemeenteraad van Amsterdam uit het niets... Ja, dat is knap.
1: Ja. Jongens, ik heb genoten van onze uh, gesprekken
3: uh, deze het week elke de dag nog.
1: Het referendum, ja? geen tijd meer, geen, ja. geen tijd meer. Het spijt oh. me. Uh, misschien moeten we daar nog keer terugkomen. Het wa- ja, morgen, ja, we zijn, we zijn ja. klaar. Misschien moeten we nog even kijken of we morgen ah. kunnen doen. Jack de Fries, voormalig Spindokter, doctor staatssecretaris van het CDA, en Frits Hoefnagel, voormalig VVD-politicus, communicatiedeskundige. Jack en Frits, dank jullie wel. We kunnen in Nederland wel veel doen om kanker te behandelen, maar de behandeling tegen hersenstamkanker die kan nog een stuk beter. Zometeen de dokter die naar manieren zoekt om dat in de toekomst wel te kunnen genezen.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen van Goed naar beter.
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter, de dokter van Tijn. En Tijn, dat is dat jongetje dat we kennen van Serious Request.
2: Tijn is, is zes jaar uh-huh. en uh, in mei hebben we het horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft uh, hersenstamkanker, DIPG. Ja, ja. En uh, dit, uh, dit is zijn, zijn laatste Serious Request, want zijn levensverwachting is minder dan een jaar.
1: Zijn dokter was Dannes van Vuurden en die zoekt naar manieren om hersenstamkanker te genezen als oncoloog en kinderarts in het VUMC mcn Hij is hier. Welkom meneer van Vuren. mooi dat u er bent. Ja, fijn hier te zijn. Um, laten we beginnen bij het begin. Hersenstamkanker, waar hebben we het dan precies over? Wat is dat?
5: Ja, hersenstamkanker is eigenlijk een ziekte die we met name bij kinderen zien. Tien um, kinderen per jaar in Nederland en 400 kinderen per jaar in Europa. En het is eigenlijk ja, wat de naam al zegt, het kanker in de hersenstam. De hersenstam is een ontzettend belangrijk onderdeel van de hersenen. Waar ja, de hartslag en de ademhaling wordt gecoördineerd.
1: Ja, we, hebben, we hebben het allemaal gezien bij Tijn. Het was niet te behandelen. Het leven kan nog een beetje gerekt worden. Maar het genezen kan op dit moment niet. Je kan er niet in snijden, je kan er geen medicijnen. Wat, is, wat maakt die hersenstamkanker
5: zo moeilijk te bestrijden? Ja, wij denken dat het grootste probleem van de hersenstam eigenlijk is dat uh, de zogenaamde bloed-hersenbarrière het grootste obstakel vormt. En dat is uh, ja, eigenlijk het, wat het, de naam ook alweer zegt, bloed en hersenen. Daar zit de, de overgang van bloed naar hersenen is een probleem. Om medicijnen goed op die plek te krijgen lukt eigenlijk niet, doordat ja, wie dan ook dat zo ontwikkeld heeft dat het ja, beschermd wordt. Ja.
1: Ja, dus het, uh, de, het medicijn gaat niet uit het bloedvat naar de tumor?
5: Nee, dat, dat, daar dat... zijn eigenlijk wel hele sterke aanwijzingen voor ah, dat dat in voldoende, onvoldoende mate eigenlijk gebeurt. Ah. Uh, dus uh, dan kan je er niks tegen doen, want wegsnijden gaat ook niet. Nee, het enige wat we op dit moment kunnen doen is uh, van buitenaf bestralen. Dus daar, daarvan zien we dat die tumorcellen ah. tijdelijk eventjes stoppen met groeien en, uh, en delen. En, maar dat is tijdelijk, dus dat houdt in dat kinderen even wat maanden extra leven krijgen. Maar uiteindelijk is het nog steeds zo dat alle kinderen overlijden aan deze ziekte.
1: Ja, en dat zijn er dus tien per jaar.
5: Dat zijn er tien per jaar zoals Tijn in Nederland en 400 per jaar in Europa. En dat zeg ik omdat dit soort zeldzame ziektebeelden moet je eigenlijk niet als klein land uh, alleen een antwoord op zien te vinden. Wij werken eigenlijk uh, samen met uh, internationale collega's. En uh, hebben volwassenen deze vorm van kanker niet? Ja, er zijn ook ook volwassenen beschreven met dit ziektebeeld. uh, Maar dat is eigenlijk nog veel zeldzamer bij volwassenen. uh,
1: typisch een kinderziekte eigenlijk.
5: Ja, eigenlijk wel. En waarom dat is, is is eigenlijk de de vraag. Uh, We zien dat er hele specifieke mutaties in die kankercellen zitten... waardoor waardoor de hersenstam zich eigenlijk anders lijkt te ontwikkelen dan normaal. Dus het is eigenlijk, denken we, een soort van ontwikkelingskanker. En u bent nou aan het uitvogelen
1: uh, of er een manier is... om wel uh, iets te doen tegen hersenstamkanker. Uh, Waar zoekt u naar?
5: Nou, de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen tien jaar, hebben we samen met Stichting SEMI in VUMC veel onderzoek gedaan naar hersenstamkanker. En en hebben we ook tumorcellen bekeken in het laboratorium. En zagen we dat die tumorcellen eigenlijk best wel goed gevoelig zijn voor medicijnen. Dus we kunnen ze in het laboratorium eigenlijk best wel goed behandelen. Als je het er maar bij krijgt. Als je het er maar bij krijgt, inderdaad. En uh, gelukkig is er nu een ontwikkeling in Nederland gaande... waarbij we uh, alle patiënten op één plek zullen gaan concentreren... in de nabije toekomst. En dat zal in het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie zijn. En vanuit dat centrum kunnen we nu eindelijk wat grotere slagen gaan maken... doordat alle patiënten samen zijn al het onderzoek samen is. En op die manier kunnen we die bloed-hersenbarrières nog wat beter gaan bestuderen... en nieuwe methoden en innovatie toelaten om uh, ja, nieuwe dingen te bedenken. Dus,
1: dus nou u weet dat medicijn, als je het bij de tumor krijgt, dan, uh, kan, dan, daar kan die tumor niet tegen. Dus uh, je kunt er iets tegen doen. De grote truc is om het uh, ja, uit de bloedbaan daar naartoe te krijgen. En wat zijn de manieren, denkt u, om dat voor elkaar te krijgen?
5: Ja, precies. Maar een van die voorbeelden was natuurlijk uh, wat we ook in, eerder dit jaar hebben verteld, de robot. Hè, dus met kleine katheters in de hersenstam uh, chemotherapie brengen. Dat is een van die ideeën om, om in ieder geval die tumor een eerste klap te gaan geven. We zijn ook van plan om dat in de, ja, nabije, in de komende jaren en ook in het Prinses Maxima Centrum uh, verder te gaan ontwikkelen, ook voor patiënten. Is dat het injecteren van chemotherapie in de tumor? of? Ja, precies. Dus je brengt met, met meerdere kleine ja, katheters, kleine rietjes... brengt nee. eigenlijk in de tumor in en dan ga je gedurende een hele lange periode... heel langzaam medicijnen in die tumor brengen. En, en ook verschillende medicijnen. Zodat je op die manier die eerste klap aan die tumor geeft. Maar we ja. denken dat dat niet een behandeling zal zijn die daarmee gelijk de patiënt geneest. Want die tumorcellen kunnen ook weghollen naar andere plekken in de hersenen. Dus je moet nog steeds op andere manieren bedenken hoe je die bloed-hersenbarrière overkomt. En
1: wat, uh, wat is daarvoor een, uh, een methode die er nu goed uitziet?
5: Nou, een van de methodes die we nu ook in het laboratorium aan het ontwikkelen zijn... en dat is onderzoek wat ook door Stichting SEMI heel erg bemoedigd is... en uh, uiteindelijk door KWF ook is opgepakt om, uh, om uh, verder onderzoek naar te doen... is het zo- zogenaamde HIFU-onderzoek. En dat is een afkorting voor High Intensity focused ultrasound, dus met geluid, Hm. proberen om om de de bloedvaatjes een klein beetje open te zetten.
1: Hoe zou dat kunnen werken? Want het werkt nog niet,
5: hè? Nou, het werkt op op plekken buiten de hersenen. Dus in het lichaam wordt dat al wel toegepast bij andere vormen van kanker. Ook nog steeds wel op experimenteel niveau, maar uh, nog niet in de hersenen. Eigenlijk op grote schaal. Het is een beetje een ingewikkeld science-fiction-verhaal... maar wat je, wat je eigenlijk doet is... je injecteert in de bloedbaan hele kleine uh, microbubbels. Dat zijn kleine met gasgevulde belletjes. Uh, en door dan met, van buitenaf met een bepaalde geluidstrilling aan te komen... gaan die gasbelletjes gaan eigenlijk dansen in de bloedbaan... Die, die, die danste tegen de, de bloedvatwand aan. En daardoor gaat die bloedvatwand een klein beetje openstaan. Die gaat niet kapot, maar die gaat een klein beetje openstaan. Waardoor op dat moment, als de patiënt op dat moment medicijn in zijn bloedbaan heeft. Precies ja. op die plek waar jij wil dat die bloedvaartjes open gaan staan. De medicijn als het ware uitgezweet worden in, in, in de tumor. En dat is iets wat we momenteel in het laboratorium aan het onderzoeken zijn.
1: En het werkt dus op andere plekken in het lichaam. Maar dan, dan zou, waarom zou het dan niet in de, in de hersenen werken?
5: Nou, omdat de, de bloedvaten in de hersenen. Ja, toch, anders zijn. toch heel erg anders zijn. Maar dan uh, bloedvaten ja. op andere plekken in het lichaam. Daarom is het ook zo dat, uh, dat kankers buiten de hersenen veel beter eigenlijk toch te behandelen zijn. en te bereiken zijn met medicijnen. dan kankers in ja. het hoofd.
1: En, uh, maar w- 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 wanneer weet u dat? Of dat werkt? Wat moet er nog gebeuren om te kijken of, of, of nou ja, die, die, die. die dat, dat ultra en die, en die dansende bolletjes, of dat tot genezing kan leiden?
5: Nou, daar is echt veel onderzoek voor nodig in het laboratorium. Want voordat je dit soort experimentele dingen gaat doen bij bij patiënten, moet je natuurlijk ook voor voor ethische commissies en aantonen dat je echt duidelijk bewijs hebt. Dus aanvankelijk zal dit nu, en dat dat is onderzoek wat nu door, door KWF is gesubsidieerd, zal in het laboratorium hele duidelijke aanwijzingen moeten zijn dat dat werkt. En dat is al bij andere plekken in de hersenen al aangetoond. Maar op die plek van die hersenstam, zo heel diep in de hersenen, is dat nog niet. En dat proberen wij op korte termijn te bewijzen. En op korte, wat is korte termijn? Ja, korte termijn is ja, in, in de, wereld de wetenschap... Is heel lang, hè? Ja, in de ja. korte termijn in de wetenschap heb je toch al over jaren. en Aha. Twee, drie jaar. En dan hoop ik dat we in de tussentijd al zoveel bewijs hebben dat we, dat we ook dit voor patiënten kunnen gaan ontwikkelen. En dat is ook een ontwikkeling die natuurlijk veel geld kost. Dan heb je het echt over over miljoenen. Dan moet je dus ook eh, niet alleen kinderen met, eh, met hersenstamkanker, maar ook volwassenen met tumoren in de hersenen. Of misschien zelfs wel andere ziektebeelden, zoals Alzheimer. Eh, dus de, je moet samen optrekken als, als ja. dokters. En ook in wezen de technologie um, leidend laten zijn. En niet, niet per se het ziektebeeld.
1: Ja, want, want deze technologie zou dus ook voor die andere ziekten die u noemde iets kunnen betekenen.
5: Ja, ik denk dat in wezen alle ziektes waarbij de bloed-hersenbarrière een probleem is, uh, kan daar natuurlijk relevant voor zijn. Ik denk dat heel. Kijk, 90% of zelfs wel meer dan 90% van de medicijnen die er bij de apotheek te halen zijn, die komen gewoon niet in de hersenen aan. En dat is gewoon een groot probleem. Hmm. Dus wanneer wij technieken kunnen verzinnen samen, he, en ook met andere disciplines, om die medicijnen wel beter aan te laten komen, kan dat. Wellicht voor heel veel patiënten. Uh, een, ja, en, 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 voor, en voor die kinderen, tien kinderen per jaar die die ziekte krijgen,
1: en die gaan allemaal dood. En u behandelt die kinderen, en u weet dat ze doodgaan. Dat lijkt me eigenlijk verschrikkelijk. Hoe ja, kun je dan, wat, wat kun je dan. Nou ja, je bent dokter geworden
5: om mensen beter <lacht> te maken natuurlijk. En hier weet je zeker, het gaat niet lukken. Nou, ja, ik probeer dus heel erg ook door het uh, doen van onderzoek ja. uh, en door uh, te netwerken... ook met mensen die op om welke manier dan ook kunnen meehelpen om een antwoord te geven. Ook uitgaande van hun eigen kracht om iets te vinden tegen dit ziektebeeld. En ik vind bijvoorbeeld de actie die we met Joep van Teck hebben kunnen doen... vind ik een voorbeeld daarvan dat we mensen van totaal ja. andere werelden... die gewoon meehelpen. En ook om door in dit programma te zijn. Ik denk dat, dat, dat we op deze manier ook in de gedachte van Tijn... Hè, want die zei ook van we kunnen samen heel veel. Als we maar gewoon samen zijn en samen onze nagels lakken... en samen geld op halen, dan kunnen we heel veel. Dus ik hoop ook dat als er mensen zijn die denken van... nou vanuit mijn discipline, vanuit mijn bedrijf vind ik het heel belangrijk om bij te dragen aan het ziektebeeld. Nou, mul mij en uh, we, ja. gaan, uh, we gaan een keer koffie drinken maar, maar bijdragen, en dan bedoelt u niet geld, u bedoelt ideeën, Ideen. technologie, ja. dat soort dingen. Netwerk, mensen kennen. Uh, soms, kijk, soms zitten er vanuit de, de technologische universiteiten zitten er heel veel mensen in, in, op hun ja. onderwerp... waarbij ze denken, ja, maar hoe moet ik dit nou vertalen naar een toepassing? En als je nou denkt, van, nou ja, dit zou wel eens wat kunnen zijn om zo'n bloed-hersenbarrière... nou ja, om daar iets mee te doen, nou dan zou ik zeggen, ja, bel vooral op en uh, dan gaan we samen praten daarover. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dan is van Vuren was mijn gast, kinderarts oncoloog
1: in het VUMC. Hartelijk dank.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De toekomst van je gezondheid ligt besloten in je DNA. Wat als je de potentiële problemen nou eens makkelijk goedkoop weg zou kunnen knippen? Mijn gast is John van der Oost. Hij is hoogleraar microbiologie in Wageningen. En hij legde de basis voor het repareren van genetische afwijkingen. Dag meneer van der Oost, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Laten we bij het begin beginnen. Het is tien jaar geleden. U ontrafelde uh, hoe het CRISPR-Cas-systeem van bacteriën werkt.
6: Uh, Misschien moet u gewoon eens even uitleggen... Uh, in hele simpele taal, wat u toen gedaan heeft? Het was zo dat in uh, in 2005, toen was er een uh, een groep uit uit Spanje... die kwam op een gegeven moment met een een theorie... dat uh, tijdens analyse van van DNA-fragmenten van bacteriën... vonden ze bepaalde stukken DNA... En daar hebben ze toen uh, heel intensief onderzoek naar gedaan... en toen kwamen ze met een hypothese dat dit wel eens een nieuw afweersysteem kon zijn... van bacteriën tegen virussen. Want het is zo dat, dat net zoals wij uh, last kunnen hebben van, uh, van virussen... dat ook bacteriën dat hebben. En het is al tientallen jaren bekend dat bacteriën uh, inderdaad afweersystemen... tegen die virussen hebben, maar dit was een compleet nieuw systeem.
1: En uh, u heeft uitgevolgd hoe het werkt...
6: Dat klopt, op een gegeven moment zijn, wij daar, zijn we daar ingedoken, omdat het heel intrigerend klonk, in ieder geval. De hypothese was dat het ging om een adaptief afweersysteem. Dat betekent dat, dat er stukjes van het virus ingebouwd worden in het DNA van, van de bacteriën. En dat is op zich heel spectaculair. En wat, wat, wat die Spanjaarden, waar we het net al over hadden, gevonden hadden... was dat, dat er hele specifieke stukken DNA in die bacteriën zitten. En dat is zogenaamd repeterend DNA. Dus het zijn kleine DNA-fragmentjes die iedere keer weer terugkomen. En tussen die... Uh, identieke DNA-fragmenten, daar vonden ze op een gegeven moment... kleine fragmentjes van virussen. En toen kwam de theorie op dat uh, misschien uh, uh, is dit wel een afweersysteem... waarbij dus kleine stukjes virus-DNA ingebouwd worden... als een soort geheugen van het systeem. Dus het is een beetje te vergelijken met een archief op het politiebureau... waar waar uh, stukken of of, uh, eigenschappen van inbrekers bijvoorbeeld uh, in opgeslagen zijn. Nou, zo kan je dit ook zien. Dus, dus eigenlijk uh, is het. uh, uh, Zijn daar stukjes DNA van? indringende virussen zijn op een gegeven moment opgeslagen... in het, uh, in het DNA van de gastheer, dus van de bacteriecel. De,
1: dus de bacterie heeft een manier gevonden om dat DNA uit dat virus te halen. En het in zichzelf in te brengen, zodat hij beschermd is tegen dat virus. Dat klopt. Ja. En uh, u weet hoe die, hoe die bacterie dat heeft gedaan. Het systeem daarachter.
6: Ja, dus toen wij, toen wij van die theorie hoorden... toen, uh, toen hadden we net een uh, grote beurs van, van NWO... de, de Nederlandse uh, Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... Uh, hadden we binnengehaald. En dat gaf ons de ruimte om eigenlijk aan iets te beginnen... waar we eigenlijk voor die tijd nog nooit aan gedacht hadden. En dat hebben we toen gedaan. En toen hebben we met een, uh, met een, uh, met een groep zeer getalenteerde uh, onderzoekers in Wageningen hebben we toen, uh, zijn, we, zijn we daaraan begonnen. En toen hebben we inderdaad uh, gevonden dat... Uh, dat uh, die stukjes uh, van het virale DNA wat, wat, wat opgeslagen is, dat dat op een gegeven moment gebruikt kan worden om, als er weer sprake is van een infectie uh, van een virus, dat dat heel specifiek kan dat, uh, herkend worden. En dat moet ook heel specifiek zijn, want anders zou die ook in zijn eigen uh, DNA Aha. gaan knippen. En dan is het natuurlijk foute boel. Want, want knippen van DNA in micro-organismen, dat betekent vaak dat dat leidt tot uh, de dood van dat, uh, van dat uh, organisme. Dus dan is het einde verhaal. Maar omdat het zo specifiek is, uh, kunnen uh, kunnen die bacteriën dus heel specifiek... die indringers herkennen en uh, DNA daarvan uh, knippen en dus onschadelijk maken.
1: En en dat laatste, dat is natuurlijk het het, uh, waanzinnig fascinerende... dat je kunt knippen in het het DNA. Dat is die CRISPR-Cas-methode, zeg ik het goed? Dat klopt, ja. Ja, Dat je dus kunt knippen
6: in DNA. En uh, dat kun je dus, dat kan die bacterie. Maar uh, dat kunt u nou ook? Ja, dat is het mooie. En dat, uh, toen we hier aan begonnen, toen hadden we ons dat helemaal niet gerealiseerd. Dat dit, dat dit, uh, wel eens, uh, nou ja, uh, een hele grote uh, uitstraling kon hebben op op allerlei uh, onderzoeksvelden. Uh, er was net een een, een onderzoeker aan het woord, die had het over kanker. Nou zelfs uh, wordt op dit moment in ieder geval naar bepaalde vormen van kanker... misschien niet uh, de de kankersoort waar waar net over gepraat werd... maar wel andere uh, vormen van kanker... die zouden op een gegeven moment uh, aangepakt kunnen worden. En de truc is inderdaad dat uh, het het fenomeen dat uh, dat dit systeem... heel specifiek dus DNA-sequenties kan herkennen eigenlijk uitgaande van de informatie die opgeslagen lag... in de zogenaamde CRISPR. Want dat is het het repeterende stuk waar ik het net al over had. Uh Dat wordt de CRISPR uh, genoemd. Nou, uh, het betekent dus ook dat... uh, dus dus dat werkt in de natuurlijke systemen tegen virussen. Maar je kan dus dat CRISPR-DNA... dat kunnen we nu vrij gemakkelijk... kunnen we dat op elke manier, zoals we dat maar willen... Uh, aanpassen. En dat betekent dus ook dat je dan ook eigenlijk het systeem kan laten aanvallen op, op eigenlijk elke DNA-sequentie die je maar wil. En dat kan dus, ja. dat kan dus in, een, in een plant zijn, of in een muis, of in een menselijke cel. Ja,
1: en in het geval van die kanker, dan zou je dus uh, het DNA van de tumorcellen aanvallen, waardoor ze nou, doodgaan.
6: Ja, dus in in sommige vormen van kanker is het het inderdaad zo... dat dat er zogenaamde mutaties, dus veranderingen in het DNA... eigenlijk overgedragen worden van, vanuit de ouders naar de, uh, naar, de, naar de kinderen, zeg maar. En dat kan op een gegeven moment dan uh, leiden nou ja, tot kanker... maar het kan ook leiden tot allerlei andere uh, hele vervelende ziektes. Uh, maar uh,
1: he, zegt u nou, je, uh, we kunnen het voorkomen... of we kunnen het oplossen als het zich voordoet? Of
6: beide? Nee, wat we, wat we kunnen is, is eigenlijk... We, we kunnen nu in feite, en dat is wat het systeem kan... Uh, het DNA aanpassen zoals we denken dat het goed is. Dus we kunnen een, een foutje op het DNA, als dat niet te ingewikkeld is... dus als het maar op één plek is. Kijk, als het een ziekte betreft die, die tientallen uh, uh, fouten uh, heeft... of daarop gebaseerd is, dan wordt het een lastig verhaal. Misschien in de toekomst, maar wat we nu kunnen is... is stel dat er één foutje is en er zijn een aantal ziektes... Uh, waar dat uh, zo is en dat weten we precies... Uh, welke bouwsteen van de 3 miljard bouwstenen in ons DNA... Uh, eigenlijk die ziekte veroorzaakt. Nou, Die kunnen we dan nu heel, met het CRISPR-systeem heel specifiek opzoeken... en zorgen dat daar het uh, DNA geknipt wordt. Zodat het niet ontstaat, de ziekte. Nee, eigenlijk dat we dat we het, dat we het weg kunnen halen, want 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 eigenlijk het oh, foutje okay. op het DNA dat zit daar, maar dat kunnen we dan uh, in feite weghalen. En dan, want want dat is in feite uh, als als we het hebben over het uh, over het aanpassen van uh, van DNA, dan is eigenlijk het het uh, het Gebruik van het CRISPR-systeem die zorgt ervoor dat 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 je dus heel specifiek die plek op kan zoeken en dat het geknipt wordt. Maar dat is nog niet het hele verhaal. Want dan moet eigenlijk wat je dan eigenlijk wil is dat uh, het reparatiesysteem van de cel waar we dan uh, uh, die verandering in uh, teweeg willen brengen dat die dan in actie komt en die kan dan als we daar een klein DNA-fragmentje in DNA uh, stoppen, wat eigenlijk heel veel lijkt op dat stuk waar die breuk gemaakt is, maar waar we wel dan uh, ook weer in staat zijn geweest om, uh, om het foutje wat in dat oorspronkelijke DNA zat te herstellen, dan, dan wordt dat eigenlijk ingekruist door het, uh, door het uh, reparatiesysteem van de cel zelf. Dus Uh-oh. samenvattend het, het CRISPR-systeem, zoek de plek op, maak de knip. En het reparatiesysteem met een stukje DNA... wat wij dan ontworpen hebben om die fout te herstellen... die zorgt ervoor dat dat de breuk van het DNA weer hersteld wordt. En dat dus het foutje uh, ook hersteld wordt. En dat is fantastisch.
1: Ja, want dan ga je niet dood.
6: Bijvoorbeeld, eerder... Dat zou kunnen betekenen ja. dat je niet doodgaat. Ja. En uh, het probleem, ik, ik moet wel zeggen, uh, dit, is, uh, dit, dit werkt heel goed als we, als we dat doen met geïsoleerde cellen. Maar als er natuurlijk een sprake is van een, van een fout die zich openbaart, een probleem dat zich openbaart in het menselijk lichaam, ja, dan moet je ervoor zorgen dat dat CRISPR-systeem daarbij kan, dus in een bepaald oh. orgaan. En, uh, maar om een voorbeeld te geven, er zijn, uh, er zijn nu. vergevorderde uh, experimenten uh, gaande... waarbij bijvoorbeeld een oogziekte uh, aangepakt wordt. Als je daar niks aan zou doen, dat is ook een een genetisch defect... wat wat dus erfelijk uh, daar terechtgekomen is. Dus dus, dus door uh, eigenlijk dat de ouders ook al zo'n defect hadden... Uh, dat als als je daar niks aan zou doen, dan dan wordt de persoon in kwestie die wordt blind mm-hmm. uh, op zijn dertigste, of zijn veertigste. Maar wat ze nu aan het doen zijn, is dat uh, dat ze dus uh, celletjes daar uithalen, die aanpassen, die celletjes weer, uh, dus dus. Die die celletjes hebben ze dan hersteld, dan brengen ze ze weer terug. En dan uh, gaan die cellen op de goede plek zitten. En uh, daar uh, daar moet dan eigenlijk het probleem opgelost zijn. En en gebeurt
1: dat ook al? Wordt het ook al dit middel ingezet uh, in mensen? Tegen ziektes, tegen aandoeningen?
6: Ik hoorde pas iemand vertellen uh, dat er op dit moment al uh, sprake is van twintig clinical trials. Dus dat betekent dat ze al echt in de kliniek... bezig zijn om uh, om zieke mensen beter te maken. En uh, nogmaals, uh, dat zal in het ene geval zal dat dat beter lukken als in het andere geval. Dus het is niet zo dat we nu uh, iedereen uh, kunnen genezen. Maar dit is wel voor sommige ziektes en voor sommige patiënten... gaat dit een heel groot verschil maken. CRISPR-Cas, het gaat over het
1: beter maken van zieke mensen... maar misschien ook wel het beter maken van gezonde mensen.
0: Bnr Nieuwsradio.
1: Hemmen. Mijn gast is John van der Oost, hoogleraar microbiologie in Wageningen. Hij legde de basis voor het repareren van genetische afwijkingen van ziektes. Zoals bijvoorbeeld kanker, maar ook oogziektes. We hebben het erover gehad, meneer van der Oost. Ik zit me wel af te vragen, op, op welk moment wordt deze methode, dus het, de CRISPR-Cas-methode, net zo gewoon als bijvoorbeeld
6: chemotherapie voor kanker? Nou, ik denk dat dat nog wel een tijdje kan duren... hoewel de ontwikkelingen razendsnel gaan. Want uh, eigenlijk, uh, hoewel we begonnen aan het bestuderen van een systeem, is, is uh, na een jaar of vijf, dus in rond 2012, toen uh, kwam men erachter... Uh, dat, dat dit uh, grote impact kon hebben om ook het DNA van, van bijvoorbeeld menselijke cellen te veranderen. Dus, dus een jaar of vijf uh, is de ontwikkeling nu aan de gang om echt... Uh, uh, Nou ja, te proberen om mensen beter te maken met deze deze techniek. En. Het wordt eigenlijk over de hele wereld wordt het, wordt het, of wordt, wordt, wordt eigenlijk de potentie van dit systeem wordt, uh, wordt erkend. En dat betekent dus ook dat, dat eigenlijk over de hele wereld wordt nu heel veel onderzoek gedaan naar verschillende, uh, verschillende ziektes. Om, om te kijken van of dat systeem inderdaad gebruikt kan worden, ingezend kan worden. Om, uh, om dus de uh, gewenste reparaties uit te voeren. En voor sommige ziektes uh, uh, gaan de ontwikkelingen sneller dan voor anderen. En, uh, uh, maar dus voor, voor sommige ziektes gaat dit zeker het verschil maken. Maar uh, en heeft u enig welke ziektes dat dan zijn en wanneer? Nou, ik weet bijvoorbeeld een, uh, een bedrijf in, uh, in Boston, in Amerika... waar wij wel uh, contact mee hebben. Die zijn eigenlijk opgestart toen men zich dit realiseerde. Dus vijf hmm. jaar geleden. En die, die, uh, die hebben uh, heel veel geld binnengehaald van, uh, van investeerders. Ze hebben nu iets van... Uh, van tussen de 100 en de 120 mensen uh, aan het werk. En die richten zich op 10 ziektes, erfelijke ziektes in, uh, in mensen. En nou, eentje, die, eentje daarvan is die, die oogziekte, uh, waar we het net over hadden. Maar het zijn ook bijvoorbeeld uh, uh, spierziektes of uh, uh, bepaalde vormen van, uh, van kanker. Ja.
1: En zou dit ook iets kunnen doen aan Alzheimer, waar we nu niks tegen hebben?
6: Als we weten wat wat eigenlijk de oorzaak is van uh, van Alzheimer... uh, stel dat dat nou één puntmutatie zou zijn. Dus één foutje op het DNA. En stel nou dat 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 dat, uh, op een plek in de hersenen zit... uh, waar we goed bij kunnen. Dan uh, Dan zou dat... denkbaar zijn dat daar misschien iets iets aan gebeurt, maar laat ik toch heel duidelijk maken dat het dat het zeker niet voor voor elke ziekte uh, de oplossing gaat bieden. Maar en ook niet over een paar jaar. Nou, ik ik verwacht toch hmm. binnen nu en vijf jaar wel wel uh, eigenlijk doorbraken voor in ieder geval sommige toepassingen.
1: Oké, dan komen we van het bestrijden van uh, ziektes. Beter maken van zieke mensen. Het voorkomen van ziektes misschien zelfs wel. Uh, Je zou ook mensen beter kunnen maken die eigenlijk al gezond zijn. Ja, dat zou zou in In principe principe kunnen. uh, uh, Wat zou je kunnen doen aan een gezond mens met deze techniek... om hem beter te maken?
6: Uh, Dat is een lastige vraag. Uh, Want uh, kijk, het het, het zou... uh, En dan kom ik eigenlijk weer op het punt dat... uh, nou ja, Een menselijk lichaam, dat is is een heel complex iets. Het zou wel kunnen uh, als je dat in een heel pril stadium zou doen. En dan heb ik het dus over het embryo stadium. -hmm. Als je daar op dat moment zou ingrijpen... Dan betekent dat dat... dat, uh, En en in feite is het dan eigenlijk de bevruchte eicel, dus dat is een eencellig stadium... als je daar het DNA zou veranderen, op de manier zoals jij dat zou willen... dan betekent dat dus eigenlijk dat alle cellen die daaruit... Ontstaan en die uiteindelijk in het, in het, in het, in het, in het menselijk lichaam uh, terechtkomen van die uh, persoon... dat die aangepast zijn. En dan betekent dat, dus als, als we het hebben over bijvoorbeeld die oogziekte... dan heb je die oogziekte niet meer. Maar als we het ja. hebben bijvoorbeeld over, uh, over andere uh, dingen die niks met ziektes te maken hebben... kan je het ook hebben over de oogkleur bijvoorbeeld. Dus die kan je aanpassen. Dat is een, een relatief uh, simpele uh, ingreep op het, uh, op het DNA. Daar weten we ja. van alles van. Ja,
1: Oké, okay, maar oogkleur aanpassen, dat zou ik persoonlijk niet zo heel interessant vinden. Nee, dat zou ik ook ik, niet interessant. Ik zou, ik zou vinden. dan kijken, wat zou je nog meer kunnen doen? Zou je uh, het uh, zou je iets kunnen doen aan het, uh, het intellect van iemand? Of zou je iets kunnen doen aan zijn levensduur? Zou je iets kunnen doen? Uh, ff, nou ja, een...
6: nou kijk, wat, wat ik net zei, in feite kan uh, kan er heel veel. Uh, maar uh, sommige dingen als intellect, daar zijn misschien dat is niet zo als als een puntmutatie in één gen waar we het net over hadden. Maar dat betreft dan Uh, heel veel mutaties in heel veel genen. En uh, daar weten we amper wat vanaf, van van hoe dat allemaal werkt. We weten waarschijnlijk niet eens wat intellect nou eigenlijk is. Nou, misschien ook (laughs) nog. Dat is is een goed punt. Maar maar sommige sommige journalisten beginnen ook vaak over over bepaalde talenten. Dus dus, uh, uh, muziek maken zoals uh, zoals Mozart of uh, voetballen zoals uh, Johan Cruijff. Ja,
1: dan zegt u dat is onzin.
6: Dat is onzin, zeker in het geval van, van Johan Cruijff... zou dat misschien een boost kunnen betekenen voor het Nederlands helftal. Maar dat uh, ik vrees dat dat de komende jaren niet gaat gebeuren. Maar uh, wordt er ook hier onderzoek naar gedaan... Niet dat ik weet. Uh, maar... vind u,
1: vindt u het wenselijk dat daar onderzoek naar gedaan zou worden? Nee,
6: persoonlijk vind ik dat niet wenselijk. Uh, kijk, ik, ik, dit is een, een fantastische techniek waar we heel veel mee kunnen. Uh, en dat is uh, dus in, in mensen kunnen we op een gegeven moment... kunnen we die genetische ziektes aanpassen. Maar in, in, in planten en in micro-organismen kunnen we dus... Uh, eigenlijk die, die, die planten of die micro-organismen zo aanpassen... dat De productiviteit beter wordt of anders. En dat is natuurlijk. Dat zijn dingen die vind ik allemaal heel wenselijk. En daar wordt ook, dat is wat ik om me heen hoor van collega wetenschappers, daar wordt aan gewerkt, daar wordt uh, volledig op ingezet. Maar het is net als met heel veel dingen. Er zijn dus mogelijkheden om ook, nou ja, bijvoorbeeld die oogkleur, uh, om daar iets aan te doen. En stel dat mensen dat heel belangrijk vinden. Of of wat voor cosmetische ingrepen dan ook. Huiskleur, zou je die ook kunnen aanpassen? Ja, dat zijn allemaal dingen. Ik ik weet daar persoonlijk niet heel veel van. Maar ik ik denk dat het gaat om om pigmentatie. En en, en dat misschien met met een simpele ingreep zou dat kunnen. Maar nogmaals, dit zijn dingen dat dat wil je helemaal niet. uh, uh, Maar als het kan, dan dan kan je natuurlijk ook niet uitsluiten. Dat er niet toch ergens een paar mensen zijn die denken van... hé, hier kunnen we geld mee verdienen. Die Die starten een bedrijfje. En er zijn dan mensen met veel geld die zeggen van... nou, dat vind ik heel belangrijk. En dan, uh, dan zou dat eventueel kunnen gebeuren. Maar dit dit is eigenlijk een beetje de onzinvariant van van waar we het over hebben. Nou, ik ben blij dat je dat ook zo zo ziet. uh, Want want ik ik, ik vind dat we met name, uh, hoewel we niet moeten vergeten... dat er er ook uh, uh, verkeerde dingen mee kunnen gebeuren. Ik denk dat we met name moeten inzetten en het daarover moeten hebben in de de media... dat dat hier heel veel goede dingen mee kunnen gebeuren.
1: We zouden kunnen voorkomen dat er er, uh, kinderen worden geboren met met genetische afwijkingen. Zo simpel is het met ziektesie die zich later openbaar, U noemde al een paar voorbeelden.
6: Ja, kijk, en dat, het is niet zo dat we dan een soort supermens uh, gaan maken... maar als, als je bijvoorbeeld weet dat er in een bepaalde familie... Uh, of, of dat ouders drager zijn van een bepaalde genetische afwijking... dus dat de kans groot is dat, uh, dat ook het nageslacht... Uh, daar echt uh, problemen mee kan, uh, kan krijgen. Zeker als het van twee kanten bij elkaar komt. Mm-hmm. Dan, dan kan het zo zijn dat een uh, genetische ziekte zich uh, openbaart uh, in die kinderen... Nou, Als je dat uh, wil voorkomen. Dan zou, je, dan zou je inderdaad kunnen ingrijpen. Op het, op het niveau van, uh, van embryo's. En dat kan nu al. En dat, dat kan nu, nu ook al. Het gebeurt niet. Uh, dat, dat is, uh, daar, zijn, uh, nog, daar zijn nog geen uh, vergunningen voor. Uh, maar er wordt wel onderzoek naar gedaan. En ik denk dat, uh, dat in de toekomst. Zou dat zeker kunnen gaan gebeuren. Wat, wat eigenlijk. Uh, tenminste er zijn een aantal dingen. Die dat in de, in de, in de weg za- staan. En dat, uh, dat, dat zijn de. Uh, de technische aspecten en de ethische aspecten. Nou, de technische aspecten, daar bedoel ik mee dat uh, dat je als je natuurlijk een verandering op DNA-niveau wil invoeren uh, op een embryo, die dat die dat dan zijn hele leven met zich meedraagt en het uiteindelijk ook door gaat geven aan aan zijn nageslacht weer, zijn of haar nageslacht dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat het foutloos is. Dat je niet toevallig op een andere plek, wat daar een beetje op lijkt... dat je daar ook veranderingen aanbrengt. Want dat wordt dan natuurlijk ook eigenlijk genetisch doorgegeven. En dat is precies wat je niet wil. Maar ik moet zeggen dat er de afgelopen jaren... eh, is daar al enorme vooruitgang eh, geboekt. Aan de ene kant dat ze een bestaanssysteem... Uh, verbeterd hebben, dat die nog specifieker is. Mm-hmm. Dus eigenlijk dat die, dat die zo goed als foutloos is. En uh, ook in Wageningen hebben we daar aan meegedaan... samen met mensen in Boston... om weer een nieuwe CRISPR-variant uh, 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 te karakteriseren. En die uh, lijkt uh, s- uh, specifieker als die originele uh, variant. Dus dat is op zich ook weer heel interessant. Dus zowel in de natuur uh, zijn er uh, systemen die... Uh, zich misschien beter lenen voor bepaalde toepassingen. Um, en, uh, en, en als dat niet zo is, dan, uh, dan door al het onderzoek... wat we, wat we aan dit soort sy- systemen doen, uh, leren we steeds meer... en zijn we ook in staat om het, om het te verbeteren. Ja. Had u toen een jaar of tien geleden, toen u hiermee begon... het idee dat dit, dat dit het is waar u toen naar zocht? Nee, dat helemaal niet. En dat, nee. uh, we, toen, toen we eraan begonnen, waren we zeer uh, nieuwsgierig naar uh, hoe... Uh, hoe die bacteriën inderdaad uh, eigenlijk zo'n mooi systeem... Uh, konden inzetten uh, om uh, zich te uh, beschermen tegen virussen. En ook hoe dat systeem werkt. Dus het was puur nieuwsgierigheidsgedreven. We wilden weten hoe het zat. Het is echt fundamenteel onderzoek. Ja, dat is echt fundamenteel onderzoek. En dat is nou, op zich uh, een, een goed punt. Uh, wat eigenlijk of, of Dit is eigenlijk een prachtig voorbeeld van, van fundamenteel onderzoek... wat, wat nu enorme... Uh, een enorm bereik heeft van van allemaal hele mooie toepassingen en dat uh, ja dat dat uh, moeten de geldschieters uh, ik noemde net NWO uh, zich ook realiseren dat 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 dit dus eigenlijk voortgekomen is uit dat fundamentele onderzoek want want tegenwoordig is het is het zo dat dat heel bij heel veel uh, subsidieaanvragen is het vereist dat je al gaat vermelden in detail van wat je er allemaal mee kan. En dat eh, tot op zekere hoogte eh, kan je dat doen voor heel veel verhalen. En, en wetenschappers zijn vaak daar heel creatief in. Maar aan de andere kant moet het natuurlijk ook zo zijn... dat, dat er ook nog steeds ruimte blijft voor fundamenteel onderzoek. Als je kijkt naar de waarde van, uh, van het onderzoek dat u gedaan heeft...
1: dat loopt waarschijnlijk in de miljarden. als je kijkt naar de voordelen voor mensen... die zijn natuurlijk niet in geld uit te drukken. Ja, dat klopt. Dat is vrij, en dat,
6: dat is, nou, vrij nou, ja.
1: waardevol onderzoek, denk ik. Er zijn mensen die vinden dat u en uw team daarvoor een Nobelprijs moeten krijgen. Piet Borst, vermaakte kankeronderzoeker bijvoorbeeld, die heeft dat gezegd. Bent u het met hem eens? Denk het wel.
6: Nou, dat,
1: dat, daar laat Dit, ik me, zou, dit daar, zou wel kunnen, hè?
6: Daar laat ik me natuurlijk niet over uit. Maar, maar ik, ik moet zeggen dat, dat ik wel natuurlijk vereerd was dat een, een groothuid uit de Nederlandse uh, biochemie dat die, dat die dat op een gegeven moment dat die daar een lans voor brak. Dat, dat het niet per se de mensen zijn die nu uh, elke keer genoemd worden omdat die uh, nou ja, uh, heel vaak op tv zijn en hier heel vaak uh, uh, over praten. Uh, dat, dat, dat die per se de, de prijs krijgt Maar nogmaals, ik, 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 uh, ik uh, laat me daar niet over uit, maar ik moet zeggen, ik was wel vereerd dat die, uh, dat die in ieder geval uh, mijn naam noemde daar. Zou toch fantastisch zijn? Dank u wel voor dit gesprek, John van der Oost,
1: hoogleraar Microbiologie aan de Universiteit van Wageningen. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Gisteren was het vermoedelijk allerlaatste raadgevend referendum in Nederland... over de WIF, de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Uitslag is nog niet binnen. Eén ding kunnen we wel vaststellen. Het debat rondom de privacy staat weer op de kaart. En dat alleen al is een groot gewin voor privacywaakhonden... zoals de belangrijkste, daaronder de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij mij het gast, de voorzitter, Alain Wolfsen. Welkom, meneer Wolfsen. Goedemiddag. meneer. Uh, ik wil met u praten over die WIF en over privacy. Maar u bent ook een partij van de arbeidman in hart en nieren. U was raadslid... U was Kamerlid, u was burgemeester jarenlang van Utrecht, PvdA... en de PvdA heeft flink op zijn oren gekregen gisteren.
7: Ja, ik ben inmiddels niet meer politiek actief... want ik ben nu een neutrale deskundige toezichthouder... zoals u ons mooi introduceert. Uw maar ik ben zit nog steeds links, uh, denk ik. Ja, ik ben nog wel... Uh, Renoy Kan had een keer een mooie term voor dit soort type leden. Hij noemde dat snurkende partijleden. Dat ben mm. ik ook, want ik ben helemaal niet meer actief. Maar het snijdt je wel even door de ziel... als je die uitslag ziet uh, van de Partij van de Arbeid. Eerlijk en eerlijk. ja.
1: Heeft u, ja, Utrecht bijvoorbeeld, daar had de Partij van de Arbeid vijf zetels, nu drie, denk heeft daar twee zetels. Heeft u het begin van een verklaring daarvoor?
7: Ja, ik, daar ga ik denk ik dan rol ik, val ik een beetje uit mijn rol, zeg. Maar ik ben natuurlijk nu hier als privacy toezichthouder en niet als politiek commentator. Ik ken de stad wel een klein beetje, dus nou ja, zou het kunnen, maar ik, ik, doe, ik, doe het, ik doe het liever niet. Want ik ben niet meer politiek actief, we zijn er niet. Politieke toezichthouder. Als ik nu de politiek ga duiden, word ik weer een beetje politicus. Daar heb ik net oh. een beetje achter me gelaten. Oké, okay, nou en... laten
1: we het dan over dat referendum hebben. Ja. Um, we hebben Duitsland nog niet. Het lijkt erop. Het is heel, ja. uh, heel spannend. Nek en
7: nek. De tegenstemmers lijken een beetje voor te liggen. Ja, daar heeft het alle schijn van. Het lijkt een ja. 1,5 procent. Volgens mij Amsterdam moet Amsterdam nog komen. Ja. Komt uh, morgen de... pas, hè? Komt morgen pas. Ja, hoor ik oh, vanmorgen. Oké, okay. nou dat is wel heel laat. Ja. Je zou kunnen zeggen, je zou er kunnen splitsen. Dat je A, het referendum, dat is makkelijker voor hmm. en tegen. Dat die gemeenteraadsverkiezingen heel ingewikkeld tellen natuurlijk. Met voorkeurstemmen allemaal. Er ja, zijn gewoon een, formuliertjes. zijn ja. gewoon formuliertjes. Maar Amsterdam, daar is mijn verwachting ook van. De meerderheid zal daar tegenstemmen. Zoals ja. in alle grote steden. Utrecht was geloof ik wel twee, derde of drie kwart tegen. Uh, dus heel spannend. Ja, dus uh, uh, u, u gaat er eigenlijk wel van uit dat uh, in het referendum tegen die wet gestemd is. Ja, daar lijkt het nu wel op. Ja, of ja. heeft u en zelf
1: en gestemd? Dat, mag ik vragen?
7: Um, nee, dat zit je weer met de politiek. Nou ja. ja, nee, wat ik wel kan zeggen. Ik, ben niet heel, ik zal niet helemaal een stapje spelen hoor. Maar we, hebben, we zijn natuurlijk adviseur. En adviseurs die. De, de weging is aan de politiek. Maar ik kan u wel verklappen, omdat er een openbaar advies is. We hebben een vrij kritisch geadviseerd. Hm. En wel op drie punten. We hebben gezegd. En dat is eigenlijk een beetje. Is daar de, politiek, de maatschappelijke discussie ook wel over gegaan? We hebben gezegd: we hebben drie kernbezwaren tegen deze wet. Eén. De normen zijn te algemeen en te breed. Er kan gewoon veel te veel zonder, ongeclausuleerd. Hadden we bezwaren tegen. Dat zag je in de maatschappelijke discussie sterk terugkomen. Het tweede is dat het toezicht daarop niet adequaat was. In de zin hoe groter de bevoegdheden, hoe strenger ook de toezichthouder moet kunnen functioneren. Dat zijn niet wij, maar dat zijn andere toezichthouders. Mm. We zeiden dat zit niet goed in elkaar. En het derde is dat ook de uitwisseling tussen de diensten in en buiten Europa. Uh, dat daar informatie uitgewisseld kan worden, terwijl het niet gewogen is. En het toeval wil net toevallig vanmorgen, ik las een artikel in de EU Observer, dat is een internationaal blad, wat het internationale nieuws wat volgt, toevallig vandaag ontstaat er een discussie tussen de diensten in Duitsland en Oostenrijk, dat de uitwisseling van data van de geheime dienst in Duitsland, die uitgewisseld wordt met Oostenrijk, noordelijks ook een EU-land, dat daar het sterke vermoeden is, dat daar de diensten, daarom zetten de Duitse stad ook stop, dat de diensten in Oostenrijk dat gebruiken voor politiedoeleinden. Dus dan wordt de inf- informatie uit Duitsland... naar de geheime dienst in Oostenrijk doorgegeven. Die geven dat door aan de gewone politie. Ja. Ja, dat is niet de bedoeling. En nu hebben de Duitsers gezegd... daar willen we eerst eens even meer van weten. En tot die tijd zetten we het stil. Dan ja. Maar dan zie je maar hoe, ja, hoe belangrijker is... dat die wetgeving goed in elkaar zit.
1: Ja. Um. Hoe, hoe heeft u, eigenlijk, u heeft die wet ook behandeld toen u in de Kamer zat, toch?
7: Ik heb, ja, klopt, ja, de oude wet. Ik, heb, ik was in 2002 uh, bij de Kamerlid en ik was de, de woordvoerder... in mijn ja. fractie van de huidige wet op de inlichting en veiligheidsdienst. En daarom snap ik wel, daarom was het advies van ons ook in die, die trant... dat het was natuurlijk, uh, nou ja, aan het begin van de digitalisering... dat je de wet van ja. toen, maar dat hebben alle tegenstanders ook gezegd... dat ja. je die moet actualiseren. Ja. En wat, ik, wat mij enorm tegen de borst uit is dat het op een gegeven moment zo'n discussie dan een soort ver wordt... noem ik het maar even, tussen ja ben je voor of tegen veiligheid. Dat vind ik een valse en oneerlijke tegenstelling. Want je kunt best op een hele goede manier het land veilig houden. Dat willen we ook allemaal graag. Mensen beschermen tegen aanslagen aan de ene kant. en Aan de andere kant toch de privacyrechten goed respecteren. Dus het is geen tegenstelling tussen veiligheid en privacy. Nee, het is beide. En goede privacyprotectie en goede ja. bescherming van de veiligheid van mensen. Dat kan echt heel goed samengaan. Dus die discussie dat stuit me zeer tegen de bos. Ja. Oké, okay, die drie die, um,
1: uh, twijfels uh, die u heeft, uh, net heeft uitgesproken over, over die, uh, die WIF... Um, als we nu zo'n uitslag krijgen van het referendum... Ja. wat vindt u dan dat het kabinet moet gaan doen?
7: Nou, dan zeg ik als officieel adviseur, kabinet, neem dat advies serieus... en pas de wet dus aan in lijn met de discussies die zijn geweest. Dus eigenlijk op die drie thema's, de de normen, wees daar wat preciezer in. Het toezicht maakt dat wat scherper. En de uitwisseling tussen de diensten in en buiten, ook buiten Europa... Ja, leg die normen daarvoor vast in de wet zelf, dat is nu niet gebeurd. Maar dat, dat, kijk, we weten niet wat, wat de
1: tegenstemmers vinden. We weten alleen maar dat ze nee hebben gestemd. Dus al die drie elementen die u noemt, ja, ze kwamen wel vaak terug in de ja, discussie natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk. de
7: kern van de meeste discussie. En als, als je om je heen hoorde wat er gebeurde, wat je ook zelf privé hoorde... wat wij nou ja, ook de debatten vaak over gingen, was over die drie thema's. Ja. We zijn ook bij een hoorzitting geweest in de Tweede Kamer... Deze drie thema's kwamen eigenlijk steeds voorbij. Dat is eigenlijk ook de kern van de bezwaren van de mensen. Die zeggen niet, die wet moet niet. Nee, er moet een wet komen met scherpere, betere normen. En dat, uh, dat hebben wij ook geadviseerd. En uh, u, het zou u een liefding waard zijn als het kabinet dat nu ging
1: doen? Dat is Zeker als, als er zoveel tegenstemmers zijn.
7: Ja, dus als, je, als je een referendum hebt. En er is zo'n massale uh-huh. opkomst. En wat, wat ik ook wel mooi vind van dit referendum. Is dat, uh, je hebt, normaal was bij referenda... weten mensen niet precies wat het gaat. Of gaan hartstochtelijk voor of tegenstanders gaan alleen maar stemmen. Dan weet je niet hoe het echt leeft in de bevolking. Uh-huh. Nu zijn de mensen massaal naar de stembus gekomen. waren er toch. Dus je hebt natuurlijk een hele goede en mooie afspiegeling... van wat Nederland vindt. Nou ja, als je de democratie serieus neemt en een meerderheid zegt toch liever niet in deze vorm, pas het aan, ja, zou het wel heel vreemd zijn, laat ik het neutraal formuleren, zou wel heel vreemd zijn als daar geen rekening mee wordt gehouden. Eigenlijk is dat ook een politiek standpunt, meneer Wolfs. We nee, zijn een adviseur, wij zijn een officiële wetgeving. Nee, u zegt, u zegt neem het referendum serieus. Ja, maar wij zijn een officiële ja. wetgevingsadviseur, ja. dus wij mogen het kabinet, advi- ja. wij moeten verplicht het kabinet adviseren over wetgeving, en dit zou mijn advies zijn.
1: Waar u dus ook blij mee bent, is die discussie over privacy. En die is wel in volle hevigheid losgebarst rond dit referendum. Misschien mooie bijvangst.
7: Wat is u opgevallen de afgelopen tijd? Nou, A, dat het zo leeft. Want uh, je recht op privacy is eigenlijk je recht op intimiteit. Je recht om als burger tegen de overheid beschermd te worden... in die zin dat de overheid niet meer over je weet dan noodzakelijk is... En er lijkt een soort bewustwording nu te komen... dat mensen door die digitalisering... kijk, vroeger was alles papier en zat je in een paar bestandjes... maar alles is tegenwoordig digitaal. Alles kan met alles worden gekoppeld. Er wordt heel veel data over jou verzameld. En er lijkt een soort bewustwording te zijn nu. En zeker bij jongere mensen valt me ook op. Dat vind ik ook heel mooi trouwens. Van ja, al die data die overal zitten... moeten wel op een integere, nette, fatsoenlijke manier... mee worden omgegaan. En je zag een soort... ik kan het mis hebben hoor, maar je zag ook een soort scheiding tussen oud en jong een klein beetje. oudere mensen nog vaak zeggen, nou ja, wat heb ik eigenlijk te verbergen? En die associëren privacy met camera's in de publieke ruimte... als je buiten loopt, dat je gefilmd kunt gaan worden... en zeggen, nou, wat is daar voor bezwaar tegen? En dat jongere mensen, die veel digitaal vaardiger zijn... nu zich die grote gevaren daarvan bewust worden. Dat vind ik een hele mooie. En die jongere mensen, ja, die worden ook steeds ouder. Dus dan zie je dat de nieuwe generatie veel privacy bewuster worden Dat is een groot winstpunt. Toch uh, uh, doet u nu een onderzoek naar camera's in sauna's.
1: Ja. Dat is nogal old school dan eigenlijk. Nou juist niet, <lacht> omdat ja
7: dat zou je kunnen zeggen. Maar je, je ziet dat, uh, dat heeft denk ik ook wel te maken gehad met... of misschien zelfs wat invloed gehad op het referendum. Alles wat met Facebook nu discussieert. Uh, die waarschijnlijk wel verkiezingen mee gemanipuleerd uh, zijn. Of lijken te zijn. Uh, en de sauna's, je ziet die sauna's, dat dat is, uh, nou ja, privacy, wat ik al zei, is een recht op intimiteit, een recht om het rustgelaten te worden, om onbespied overal jezelf te kunnen zijn, als je naakt rondloopt in een sauna, ja, waar denk je niet gefilmd te worden, dat is daar. Dus als ergens je recht op intimiteit, je recht op privacy wordt geschonden, is het daar. We kregen ook massaal, Klachten en telefoontjes binnen een dag twi- tussen 120 en 130. Dus dat appelleert heel sterk. De, van meldingen van mensen die zeiden in ja. mijn sauna hangt ook ja. Oh. Inclusief meldingen van medewerkers, binnen van de sauna zelf. Ja, ja. Dus je ziet dat het heel sterk appelleert dan. Oh.
1: Het begon allemaal met dat dameshandbalteam... Uh, dat, uh, dames team, he, dat ja, klopt, in ja. Nederland was, geloof ik, uh, gefilmd werd. Massaal gedeeld op internet, Ja, daar ja. zit je natuurlijk niet op te wachten.
7: Uh, wat zijn de eerste resultaten van uw onderzoek? We zijn het nu aan het opstarten en we hebben gezegd... Oh. we gaan niet alleen naar die sauna kijken waar dit heeft plaatsgevonden... maar we gaan breder kijken. We gaan niet alleen naar de kijken in het westen van het land of zo... maar we gaan dwars doorsneden in Nederland uh, bekijken... noord, zuid, oost, west... Uh, daar, zijn we nu, uh, daar gaan we nu mee starten. Dus je je even op voorbereiden. Wie gaat dat doen? We moeten ook een techneut natuurlijk mee. Want je moet ook kunnen kijken in die camera's. Dus de eerste bevindingen zijn er nog niet.
1: Maar u maar, gaat, gaat eigenlijk gewoon kijken. Hangen er camera's en wat registreren die en wat doen ze ermee?
7: Ja, heel bezaaid. hangen de camera's. Met welke doelen hangen ze er? Welke ruimtes hangen er? Uh, zijn de mensen zich daar bewust van ja of nee? Ah. Is de beveiliging een beetje goed op je orde ja of nee? Want vaak worden die camera's ook opgaan, wat heet tegenwoordig het internet of things... Hè? dat je via, via je computer op afstand ja. ook naar die camera's kunt kijken. Nou ja, dat is sowieso al onhandig, want als jij daarnaar kunt kijken... kan een ander die een beetje slim is... Dat gebeurde ook, hè? Dat gebeurde ook. Ja. Dus dat wat heeft het natuurlijk ook niet nodig. Maar in beginsel is onze hoofdlijn in, in ruimtes... Waar mensen naakt zijn, dus in de saunaruimte zelf of in de kleedruimtes, geen camera's. Nee, maar die dingen hangen
1: er dus massaal met een reden. Namelijk het voorkomen van diefstal en van ongewenst ja. gedrag in die sauna.
7: Ja, maar als dus je ze ra- hangen er wel met een goede reden. Ja, maar, ja. Maar ik weet niet of u wel eens in de sauna komt. Als je naakt bent in de kernruimte, dan valt er weinig met stelen. Ja, ja, dat
1: is zo. Maar goed, dan gaat het, nou ja, wat, wat, wat we vaak in die discussie genoemd dat is ongewenst gedrag, seksueel dan. gedrag. Dan. Da, daar wil je niet in je sauna. Ja, ja, Tenminste, dan. niet in de meeste sauna's, denk ik. Dus ja. dat is toch ook wel een goede reden?
7: Dat, kan, dat zou een goede reden kunnen zijn, maar dan moet je het zeggen tegen mensen. En dan is het ook weer niet nodig in die ruimtes. Want dan kun je gewoon even doorheen lopen. Als je daar even toezicht houdt of even afdoen, kijk kijkje okay. neemt... er zijn ook veel meer mensen. Dus echt, en dat dan weegt... Van, je mag camera's neerhangen voor beveiliging, helemaal ja. eens. Maar dan moet je altijd wegen tegen de inbreuk op de privacy. en wat je ermee wilt bereiken. Dus daar waar mensen nog gekleed zijn. is die balans sneller in het voordeel van de sauna-eigenaar. Maar zijn mensen totaal ongekleed? Ja, dan dan, 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 dan is eigenlijk het belang van de bezoeker dominant. Dus Dus er kan een eigenaar nooit een hoger belang hebben. en dus mag je daar nooit filmen. Dus ja, u zegt het al. de De uitkomst van het
1: onderzoek is dat camera's niet mogen. Ja. Dat is ook simpel, is eigenlijk. Nou ja, in de ruimtes ja. waar mensen
7: naakt zijn. Ja, dus precies, in precies. Kleedruimtes en in de, dus in de sauna zelf. Hadden die sauna-eigenaren dat kunnen weten? Ja, hadden ze kunnen weten. Want Krijgen we, ze nu een bekeuring? We hebben een brief gestuurd, uh, moet ik even kijken, of het een jaar of twee jaar geleden was. Hmm. aan sauna's. Hoe, hoe de wetgeving ongeveer aan elkaar zit. Uh, dus ja, je weet, dat is naar de branchevereniging. Dus je weet niet of ze het konden weten, ja of nee. En op dit moment kunnen we alleen nog maar bekeuringen uitdelen als het opzettelijk. Is gepleegd, anders moeten we eerst een waarschuwing geven. Dat is na mei trouwens afgelopen. He. Noteer de datum: 25 mei, 25 mei, de nieuwe verordening. Dan va- vervalt die belemmering om eerst te waarschuwen en dan pas te kunnen beboeten. Uh, dus nu gaan we uh, er naartoe. We gaan ook optreden en daar waar ze fouten hebben, zeggen we ook ze moeten weg. Wat we nu wel kunnen doen, is een boete geven in uitzonderlijke omstandigheden. of een last onder dwangsom: van u moet spullen nu weghalen. Anders verbeurt u, dat ervaren mensen ook als een boete, dan bent u een ja. som geld kwijt. Als u dat niet doet. Ja, het is interessant dat dat,
1: dat uh, dingen in Nederland waar dat dames handbalteam gefilmd werd. Dat is overduidelijk een datalek. Waar u een enorme boete voor kunt opleggen. Na, ja, nu al volgens mij. Hè? Of is dat pas na vijf jaar? Ja, ook
7: nu als het opzettelijk, al, is, ja. Ja, als het opzettelijk is gepleegd. Ja. moeten we eerst waarschuwen. Als men dan niet oh, corrigeert. Dan, ja. Ja, dus er zit een drempel in. Bij eerst waarschuwen. Corrigeert maar niet. Dan kun je een boete opleggen. Verwijder je Facebook-account? Een oproep van
1: bijvoorbeeld de oprichter van WhatsApp. Hoe kijkt Alain Wolse, voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens,
0: daarnaar? BNR Nieuwsradio, Hammen.
1: Mijn gast is Alain Wolse. Hij is voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. En hij heeft het druk en hij krijgt het nog drukker. Vanaf 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywet in werking. En dat zal vooral voor bedrijven nogal wat voet in de aarde hebben. Uh, meneer Wolse, die, die wet geeft bedrijven. Uh, uh, veel meer restricties, legt bedrijven veel meer restricties op. Als het gaat om uh, zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, voorkomen van datalekken. De vraag is of het bedrijfsleven daar klaar voor is. Wat is uw indruk?
7: Ja, dat is een beetje een wisselend beeld. Want er zijn, de, de wet geeft meer rechten aan burgers en sterkere rechten. Het geeft meer verplichtingen aan bedrijven... van ja. wees je bewust van welke data je hebt. Hè. Dus als het goed op orde is, is er niks aan de hand. En het maakt dus voor bedrijven dus buitengewoon fijn... veel gemakkelijker om in Europa data uit te kunnen wisselen. Want ze hebben nog maar één wet, één toezichthouder... is dus buitengewoon fijn voor bedrijven. Maar bedrijven moeten zich goed afvragen... welke data heb ik in huis, heb ik er de goede grondslag voor... bewaar ik het niet te lang, beveilig ik het goed, Nou, noem maar op... En bedrijven die nu redelijk op orde zijn... hoeven niet veel meer extra te doen. Het is een kwestie om puntjes op de i zetten. Maar omdat het nu zo serieus wordt en menens wordt... met ook die boetes die u al eerder noemde... Ja, moet het nu echt op orde worden. Dus bedrijven die niet op orde zijn, die hebben wel een klus te klaren. En
1: Heeft u enig idee hoeveel bedrijven dat zijn? Hoeveel, hoe, hoe groot percentage van onze bedrijven in Nederland zijn up-to-date?
7: Dat weten we niet goed. Er zijn allerlei oh. enquêtes. En soms ben ik heel hoopvol. Want we doen de afgelopen weken oh. niks anders dan praatjes houden, op congressen spreken. En soms zijn mensen heel optimistisch en zeggen ik heb de boel goed voor elkaar. Dan denk ik, nou mooi. Er zit ook geen verschil met grote en kleine bedrijven. Of overheden, om daar nog maar over te, over te zwijgen, zeg maar. Die moeten ook nog heel veel doen. En soms zie je enquêtes waaruit blijkt dat er toch nog wel heel veel te doen is. Maar soms zijn er ook weer enquêtes van bedrijven die er belang bij hebben om advies te geven, om het op orde te brengen, zeg maar. Dus dan weet je niet. Klopt die informatie ja of nee? Dus we weten het niet goed. Er is nog wel een soort van uh,
1: uh, inloopperiode... voordat u met die krankzinnige boetes komt. Want uh, ja, ik zeg krankzinnige boetes, het gaat over de hoogte ervan... uh, tot 4% van de wereldwijde jaaromzet uh, of, uh, uh, of een miljoen of twintig. Klopt. Dus dat zijn waanzinnige boetes, toch?
7: Er is een inloopperiode. Wanneer gaat u echt
1: boetes opleggen?
7: Nou, de de inloopperiode loopt nu. Want er is vier jaar lang over onderhandeld in Europa. Dus iedereen weet al vanaf 2012, en zeker grote bedrijven en brancheverenigingen... weten vanaf 2012 dat het eraan zat te komen. In 2012 of 2016 is de verordening al formeel in werking getreden. Dus hij zit nu in werking. En vanaf mei aanstaande is die formeel handhaafbaar. Ja, maar gaat u dan op 26 mei boetes uitdenken? Nou, wij gaan natuurlijk wel serieus kijken. We gaan natuurlijk niet gelijk achter bakkers en slagers en al dat kleine... Dat, dat, is, dat is logisch. Maar als het gaat om serieuze overtredingen... Uh, van serieuze bedrijven die het hadden kunnen weten... ja, die, daar moeten we ook streng tegen zijn. De minister heeft dat heel mooi in de Kamer ook uitgelegd... bij de behandeling uh, twee weken geleden van eh, nou ja, daar waar het echt om, om serieuze overtredingen gaat... dan moet de onafhankelijke autoriteit vanzelfsprekend ook optreden. Ja, anders nemen ze ons niet meer serieus. Maar ja. dan nemen ze ook de privacyrechten ja. niet serieus. Als wij mild zijn op allerlei grove schendingen... dan denkt iedereen, nou ja, het zal wel. Dus mm-hmm. het wordt nu echt menens, en die boetes zijn ook daarom zo hoog... omdat de wetgever, niet wij, mm-hmm. maar de wetgever in Europa... waar Nederland natuurlijk deel van is, hebben gezegd... dit is zo belangrijk, digitalisering... Uh, allerlei gegevens verzamelen van mensen, dan moet je krachtig beschermen vandaar die draconische boetes, wat die geen doel op zich zijn nee. natuurlijk. En u hoeft ze ook niet uh, maximaal op te leggen, toch? Nee, wij kijken nu als wij er kunnen klachten worden ingediend bij ons vanaf oh. 25 mei, en als het om serieuze overtredingen gaat, dan kijken we natuurlijk van hoe groot is de groep mensen die het raakt. Zijn het gevoelige gegevens, bijvoorbeeld seksuele voorkeur, politieke voorkeur, nummer op, gezondheidszorg dat is hypergevoelig. Of zijn het wat gewonere gegevens? Is er sprake van opzet? Is er over nagedacht? Of treden we mm. bewust de wet? Ja of nee? Dat wegen we allemaal mee met onze reactie. Serieuze boetes zijn zeker mogelijk. Wat, zal, is, het ook, wat buiten... is de minimumboete? 1 euro. Oké, okay, goed. Ja. Dus er
1: zit een hele grote, ja, grote beweging. Ja, dat is <laughs> ja. ook wel
7: logisch. Ik moest in het begin ook al die, aan al die nullen <laughs> wennen van al die boetes. Maar ja. als je even rustig nadenkt en je ziet... en mm-hmm. dan neem ik even de Chinese bedrijven mee... Tencent en uh, Alibaba letterlijk de zeven grootste bedrijven ter wereld... is alleen maar ICT en dataverzameling. Dat was tien jaar geleden olie en auto's en dat soort dingen. Maar data is massaal. Het is overal. Er is geen maatschappelijke verandering meer mogelijk... zonder ICT en dataverwerking. Dus dat, dan is het ook wel weer logisch... dat je daar adequaat tegen moet kunnen optreden. Ja. Gaat de overheid ook boetes opleggen? Zeker. Ja, dat, is, dat zal ook ja. helaas... Niet als doel op zichzelf. Is die overheid
1: er uh, beter op toegerust, denkt u, dan het bedrijfsleven op dit moment? Ik ben daar niet zeker van. Waar ziet u het grootste probleem?
7: Nou, wij zien grotere grotere problemen met uh, uh, uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid of gemeenten die heel veel data verzamelen en heel bazaal soms nu nog... UWV, het duo... Uh, ja, en dat, dat soort... en dat soort bedrijven ah. en die heel veel data van mensen hebben... ook gezondheidsgegevens en die op dit moment lang niet allemaal... de beveiliging bijvoorbeeld heel goed op orde hebben... om eens iets heel bazaals te noemen. Je mag nu niet te veel data verzamelen, vanzelfsprekend niet... maar je moet het echt heel goed beveiligen. Begint u dan ook daar te controleren...
1: bij uh, wat je zou kunnen noemen de voorbeeldfunctie van de overheid
7: gaan we ook kijken, want de, de overheid heeft zeker een voorbeeldfunctie. In een rechtsstaat, dat is de kern van dat ook de overheid, of juist de juiste overheid, zich houdt aan het recht. En de overheid weet vaak heel veel van je. En overheidsinstellingen moeten bijvoorbeeld een functionaris gegevensbescherming hebben. Nou, dat is, een, dat is een, onze lokale toezichthouder ter plekke. We weten dat die nog niet overal is. Nou, daar gaan we natuurlijk als allereerste op controleren. Dat is een kwestie van afvinken. Nou, waar die niet is, dan zullen we onmiddellijk aan de bel trekken. En als het bewust niet is gedaan, kost dat zeker ook geld. Het is zeker altijd bewust. Wie kan dat nu nog vergeten? Ja, nou, ja, het gekke is... Oeps, ja, vergeten. Ja, nee nou, toch? Geloof gekke, je dat? N- nou, s- nou uh, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik, ik luister elke paar weken bij ons mee aan de telefoon. Voor mensen die bellen Aha. van burgers met klachten of dingen die zo overkomen is. Nu hadden we laatst die spotjes allemaal zijn we gestart. Om een voorleggingscampagne voor bewustwording. Van privacy gaat iedereen wat aan. En dan belden mensen met kleine gezondheidsbedrijven. Die ze zeiden, ja, ik heb dat nu eens gehoord. En uh, die privacywetgeving, ik ben een klein bedrijfje, is dat ook van toepassing op mij? En dat was een, een op, ik het kwam op ons over als een oprechte vraag. Aha, ja, ja. Die zijn zo bezig met hun vak uh, ja. dat ze dat kennelijk is ontgaan. En daarom hebben we die bewustwordingscampagne waar iedereen wordt geacht de wet te kennen. Zeker vanaf 25 mei als het gaat om privacy. Dus we, maken, we doen heel veel aan voorlichting, komen op dit soort programma's heel graag om mensen bewust te maken dat het er aankomt. Want na mij kun je niet zeggen, goh, is met de tand gaan.
1: Uh, hoe heeft u uh, gekeken naar uh, de topman van Facebook, Mark Zuckerberg, die uh, sorry zegt uh, over het lekken van de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers? Ja, dat is
7: wat daar lijkt te zijn gebeurd, want het loopt nu een onderzoek. We hebben contact gehad met de Engelse collega's, want het schijnt ook in Engeland gebeurd te zijn. Dat, dat Facebook toe heeft gestaan dat uh, ontwikkelaars van applicaties, of ook anderen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek, heel veel data uit de. Ja, uit de, de bestanden zeg maar, van Facebook mm-hmm. uh, hebben gehaald. Zonder ja. dat die mensen dat wisten. Voor een ja. heb Dat is twee keer fout. Dus A, haal je data uit, uit de bestanden wat niet mag. En ten twee, ga je ook eens een keer mensen daarmee manipuleren. Wat natuurlijk ook niet mag. Uh, dus dat is twee keer fout. Ja. Uh, wat er schijnt gebeurd te zijn is vrij heftig. Dus het wordt in Engeland ook zeker een groot en serieus onderzoek. En ik kreeg toevallig vandaag de agenda voor het overleg met de collega voorzitters over twee weken in Europa, in Brussel. Staat ook als agenda punt één op de agenda. Om te kijken wat is er nou precies allemaal gebeurd. Maar het schijnt buiten gewoon ernstig te zijn. Dus een enkel sorry is daar waarschijnlijk niet voldoende. Wat is wel voldoende? Dat weten we niet, omdat we eerst hmm. moeten kijken wat er precies gebeurd is. Zou, zou, zou dit in Nederland zich hebben kunnen voorgedaan? We hebben er op dit moment geen aanleiding voor. Uh, maar er wordt ook wel gesuggereerd dat het op verschillende plekken en bij verschillende verkiezingen in de wereld uh, is gebeurd. Dus zodra als wij er aanwijzingen voor zouden krijgen, dat het ook in Nederland zou zijn gebeurd, gaan we dat zeker onderzoeken, omdat echte. Hier is de democratie in het geding. Hier is echt de democratie in het geding.
1: Nou ja, misschien is er wel een aanleiding. Uh, want Thierry Baudet van Forum voor Democratie... heeft een keer gezegd in Follow the Money... Uh, dat hij uh, uh, een, een waanzinnige campagne ging voeren. Zoals Trump. En hij heeft daar ook uh, bij genoemd, volgens Follow the Money... de naam van dat bedrijf Cambridge Analytica. Uh, uh, dat is het bedrijf dat die 50 miljoen gegevens... van Facebook gebruikers heeft benut ja. om Trump aan de macht te krijgen. Ja. Als dat... Uh, dat, dat lijkt me wel een
7: aanleiding. Uh, zou kunnen, omdat, maar dat weet je niet. Want een bedrijf wat iets illegaals doet, kan ook iets legaals doen. En wat je mag doen, het microtargeting zoals het heet... dat je mensen individueel benadert omdat je iets van hun voorkeuren weet... dat mag op zich wel, oh. want dat gebeurt met advertenties ook de hele dag natuurlijk. Maar, maar, maar als je weet... dat doet op basis van informatie die je illegaal hebt verkregen... Ja, dan is het anders.
1: Maar in het geval van Vorm voor Democratie, weet u dat niet? Dus weet dan zou niet? ik me kunnen voorstellen, als ik in uw schoenen stond... zou ik eens gaan kijken. Overweegt u dat?
7: Nee, we hebben, ik, ik, op dit moment hebben we daar geen serieuze aanwijzing voor dat dat gebeurd is. Hè. Dus nog niemand heeft erover bij ons in de bel getrokken. Uh, ik ga dat zeker ook even lezen. Uh, maar we moeten wel iets serieus hebben. Dat er echt illegale informatie is afgetapt. Data illegaal zijn uit bestanden uh, zijn gehaald. En ook op een illegale manier weer zijn gebruikt. En daar heb je wel iets serieus voor nodig. Om daar, uh, maar als er, iets, als er aanleiding voor is, gaan we dat zeker onderzoeken. Zeker.
1: Dus we gaan nu kijken wat uh, Thierry Baudet precies gezegd heeft in Follow de Money. Ik zal het eens gaan bekijken. Vindt u uh, dat je moet stoppen met een Facebook-account?
7: Nee, vind ik niet. We zijn er neutraal in. -hmm. Heel veel van de nieuwe sociale media brengen ook heel veel plezier in het leven van mensen. maken het leven aangenaam. Maar wat dit wel heel goed duidelijk maakt... wees je bewust wat je deelt op dit soort platformen. Dat is een wijze raad.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Alain Wolse, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dank u zeer. Radio Het Hemmen. Hemmen. blijft nog even spannend wat de Amsterdammers bij het referendum hebben gestemd. En wat de exacte verkiezingsuitslag in de hoofdstad wordt. Ze komen morgen pas met een definitieve uitslag. Tussendoor geen tussenstanden meer. Bespreek het in
0: de kantine.
1: Met vandaag Bert Huisjes, hoofdredacteur van Omroep WNL. En Hella Hukzijs, journalist bij het FD, het Financiële Dagblad. Mooi dat jullie er zijn, welkom. Dank je. Echt leuk. Uh, is het goed dat ze even willen wachten, Hella, denk je, in Amsterdam... Met die, met, met die uitslag? Ik begrijp eigenlijk niet waarom dat moet. Er zijn het gewoon zoveel formuliertjes, is
8: dat het? Nee, ja, Thierry Baudet <laughs> was het nog, nog tot diep in de dag wijde om toezicht te houden, toch? <laughs> uh, ja, ik begrijp ook niet zo goed waarom dat uh, zo lang uh, duurt. Maar aan de andere kant, uh, als blijkbaar dan nog niet alles is geteld, dan uh, ja dan moeten ze nog even Dat is nou, dus
1: misschien wat meer tellers uh, moeten inhuren of zo. Ja, ja. Ja, nou ja, het zal waarschijnlijk voor de uitslag
9: niet veel meer uitmaken... want je zag dat zeg maar, het Hoge Noorden uh, erg tegen was. Dat is sowieso al uh, erg erg over wat uh, het Westen ja, wat... Uh, van hun wil vinden. Ja. En je ziet dat de grote steden, waar die wat linkser zijn... ook uiteindelijk uh, toch veel argwaan hebben gevoeld. En ja, Amsterdam is een grote stad... dus waarschijnlijk wordt het een negatief oordeel voor het uh, referendum... Voor, het, voor de WIF, denk ik.
1: Ja, en vind je dat goed of slecht? Of maakt het je niet uit?
9: Nou ja, dit is een groot dilemma, he, veiligheid of, of, of privacy. Maar eh, ik geloof wel dat de veiligheid erg gediend is bij een, uh, bij een goed uitgeruste veiligheidsdienst, die, zeggen, waar die vroeger over een normale lijn kon tappen en door de lucht dat je toch wel informatiegaring kan doen. Ja,
1: het splijt ons land, de WIF. Want we zien een nipte meerderheid op dit moment voor de tegenstemmers. Maar er zijn ze ook heel veel mensen voor. Wat je in elk geval ziet gebeuren, is dat er iets gebeurt in de politiek. Er wordt gedraaid. Rutte zei gisteravond dat er bij veel tegenstemmen... opnieuw naar die wet moet worden gekeken. Sybrand Buma zei eerst van het kabinet moet een nee negeren. En zegt nu, het is aan het kabinet kabinet. Uh, Wat wat
8: is dit, Hella? Nou, ik ik, ik denk dat Rutte... ik denk dat hij het liefst... uh, dat hij de woorden geitenpaadje... en inlegvelletje weer wil afstoffen. Zoals het natuurlijk bij het Oekraïne-referendum is gebeurd. Uh, Eerlijk gezegd... is het natuurlijk een hele lastige. Als als de bevolking natuurlijk was geraadpleegd... voordat die wet werd gemaakt... ik stond er gisteren ook een beetje in dat hokje van... wat heeft heeft mijn aankruisen nou eigenlijk voor zin... Het is een raadgevend referendum. De wet is met een in grote meerderheid uh, mm-hmm. aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer. Dat is net zo democratisch als een referendum dat Zeker. is. Dus het, het is natuurlijk een hele lastige. En wat natuurlijk politiek ingekleurd gaat worden is dat iedereen zegt, ja, de kiezer zegt dat die hele wet het raam uh, uit moet. De kiezer zegt dat onderdelen ja. van die wet niet goed. Ja, ja hoe precies. ga je dit nou? We hebben heel binair gestemd. Dat was voor of tegen. Maar ja. wat dit dan precies betekent...
1: Nou, Alet Walson was hier voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die zei net, uh, nou, we hebben een advies gegeven. Je moet uh, iets doen aan uh, toezicht op uh, hoe die uh, diensten de gegevens behandelen. Hoe het weglegt naar het uh, buitenland is een uh, risico. En er was er nog een, maar die ben ik vergeten. Maar die weet jij vaststellen.
8: Nou, ik... ik ik denk de, de hele parlementaire de controle erop. Heel snel is het argument natuurlijk, ja, het is geheim wat we doen. Uh, wat, wat moet het ook allemaal kosten daar, de democratische controle op? Ja, dat is maar, ook wel mijn punt maar goed, met de wet. Maar, maar, dus maar dat is de hele dat discussie. Een beetje a- ja. Dat een dat kunnen aanscherpen. Dat, dat kunnen ze ja, dan gewoon dan doen, is dat toch? toch? Dan is dat toch, ja, gewoon, gewoon. Ja, het moet dan wel weer door het parlement. Ja, je hebt Buma misschien nog wel gezien deze week. Waar, waar zat hij? Was dat bij Paul? Ja. Of bij... Ja, ik
1: heb hem hier ook nog keer had gezien niet gezien. Ik heb nee. nee. helemaal nee. geen zin in. Maar nu zegt hij: Ja, het is aan het kabinet. Dus dan denkt hij van: Nou ja, niet mijn pakje
9: aan. Meer. Ja,
8: maar ja, D66 weer... is ondertussen ook al gedraaid. Ah, ah. Ik, ik, nee, ik moet het nog zien. Maar ik ik, ik denk wel dat ik, er enige haast is. Ik zit in op het gaten. Ja, dat denk
9: ik ook. En ik denk dat er toch wel enige haast bij is. omdat je als Nederland wel behoorlijk ver achterblijft bij, bij, uh, bij het vinden van informatie. En uh, hmm. Kijk, het is een antiterreurwet. Uh, we zijn nog niet klaar met het terreur. Er hoeft maar één aanslag te komen en dan zegt iedereen van... waarom hadden we deze mogelijkheden niet? Dus dat Ja, ik, ja,
0: ja dat weet ik niet. Dat was toch een van de, de argumenten. Van de mensen, dat dat we hebben ons
9: tijdelijk even weer veilig gevoeld... want er is even niet zoveel dreiging. Maar op het moment dat die dreiging weer oploopt, dan wil je toch graag dat uh, de
1: bedreigers in beeld komen. Uh, interessant vond ik dat uh, ongeveer 4% uh, van de mensen die gestemd hebben... in het referendum Blanco gestemd hebben. Dat is ongelooflijk veel, is ongeveer 200.000 mensen. Dat is veel meer dan bij anderen uh, bij, bij het, de, de vorige keer. Was nou, misschien misschien ja. een commentaar
9: net was wat Heller zegt... Van, wat moet ik hiermee met een binaire beslissing? Ja. Maar ook dat je zegt, van, ja, ik weet het echt niet. Weet je wel. Ik, uh, ik, ik kan er geen ja. oordeel over verder, maar ik wil wel mijn uh, recht tot stemmen uh, gebruiken.
8: Ja, kijk, het waren natuurlijk ook gemeenteraadsverkiezingen... dus iedereen stond al in dat hokje. Daarom is die uitslag natuurlijk mm-hmm. in opkomst natuurlijk zo verschillend... Uh, van het Oekraïne-referendum.
9: Maar er is enorm verschil. Er is wel enorm... Ik zag het jeugdjournaal en daar werd ook aan kinderen uitgelegd... dat de overheid alles mee ging meelezen. Whatsappjes die je in je vriendje
1: stuurt. Uh,
9: um, uh, Mailtjes, Wat voor spelletjes je speelt. Ze kunnen meekijken in de kamer. Dan denk ik denk van ja,
1: ja. nou ja, uh... ja... Metadata is ook wat moeilijk uitleggen
9: natuurlijk. Ja, maar dat gaat, dit gaat ja. naar een jeugdjournaal en Daar zijn ja. de ouders ook bij. Dus ik... Weet er dan wel er wat ja. meer van. Ik
1: denk van, nou, dit is toch een heel eenzijdig beeld wat kinderen ook wordt voorgehouden. Nou, dan de uitslagen van de verkiezingen. GroenLinks wordt gezien als de grote winnaar, na de lokale natuurlijk, die het weer beter hebben gedaan dan een jaar of vier geleden. De, de krantenkoppen, ik heb, ik, heb ze, ik heb ze hier liggen, gewoon op papier doffe dreun voor D66. <lacht> ja. 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 Oh, kijk dan. Wat een goede kop. Hij als een... Ja. Uh... Ah, dat is
8: natuurlijk de Telegraaf.
1: Ja, ja dat uh, zeker. Doffe dreun D66. Ja, goede foto ja Pia Dijkstra ja, ja. helemaal uh, van,
9: Ze konden het, het, het natuurlijk
8: niet verteren om te zeggen groen links wint. Dat, dat kan natuurlijk niet bij de Telegraaf. en de NRC, en uh, NRC, uh, NRC uh,
9: Next deed het wel. He. En die had toch alweer weer Yesias op de voorpagina. Ja, ja en, op uh, Toch echt, echt in, in een zegend gebaar naar de massa toe. Ja, armen omhoog.
1: Ja, prachtig in de massa. Zijn op zijn rug. Ja. Het licht. <laughs> dit, is, dit is Yesias. Dit is Yesias. Dit is mooi. En wat zien we hier? Lokale groeien. Dat is eigenlijk het AD. Die had het eigenlijk wel goed. Lokale Zeker. groeien. PVV blijft klein. Is ook wel opvallend. Ja, ook opvallend want,
9: hoe ja, komt dat? Me niet. Nou, omdat nee? ze natuurlijk heel mo- veel moeite hebben gehad... om uh, geschikte kandida- kandidaten te vinden in de gemeente. Ja, ze deden wa- in dertig gemeenten. Ja, maar, en, maar waar ze een aantal kandidaten uh, lanceerden, was er veel om te doen. Dus ja. d- dat maakt het natuurlijk niet makkelijker. Dat je denkt van, nou, wat zijn dat dan voor mensen... die er nu namens de PVV in de gemeenteraad komen? Hm. Dus ik, ik snap dat wel, dat er enige terughoudendheid is... zelfs bij diehard PVV-stemmers. Uh, DENK deed het ook goed. Zeker. Wat zegt jou dat? Ik zie het als de uh, emancipatie van een van moslimstemmer, eerlijk gezegd. Ja, ja. Net als Nida. Dat zijn, uh, zijn mensen die toch uh, ronduit vooruit komen. Dat zij islamitisch zijn en uh, gericht op het land waar uh, veel mensen vandaan komen. Turkije in dit geval. Mm-hmm. Dus ik vind dat wel de emancipatie van een groep stemmers, eerlijk gezegd.
8: Ik, ik vind het ook het falen van partijen als de PvdA en de SP. hoor. Waar, waar deze groepen, die zijn trouwens ook echt zwaar afgestraft natuurlijk in deze mm-hmm. gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat, dat, uh, ja, de mensen met een immigrantenachtergrond konden zich vaak wel herkennen... in het programma van de SP en de P van de A, die natuurlijk opkwamen voor de uh, wat zwakker in de samenleving. En die hebben die groep toch ook echt niet goed bediend. Dus ja, yeah, I'm, I'm not surprised wat dat betreft.
1: Ja, maar je kon gelukkig ook naar de lokale. Ik weet niet, heb jij in jouw dorp ook een lokale partij, Bert? Uh, ik heb er niets van. Niet, niet een van jouw
9: gading. Nee, niet een van mijn gading. <laughs> Waarschijnlijk om het te onvoldoen in verdiept. Nee, maar even terugkomend op zeg maar zeggen. Hoe uh, migrantenstemmers terechtkwamen bij Nederlandse oh. partijen. Hè. Dat uh, mij is wel eens uitgelegd door een, een, een meneer uit Turkije. Die vertelde van ja. In, in eigen land stemmen ze heel conservatief. En als ze hier wonen, dan gaan ze sluiten ze aan bij GroenLinks. En hij, hij kon het afhankelijk niet verklaren. Maar uiteindelijk van, ja. Natuurlijk is GroenLinks eigenlijk toch het milst voor zeg maar zeggen, mensen die wat zwakker in de maatschappij staan. Dus uitkeringen hebben. En dat dat dan een, een thuishaven wordt in politieke zin. Terwijl ze eigenlijk van oorsprong gewoon conservatieve Turken zijn bijvoorbeeld. Nou, dat vind, hmm. ik, dat vind ik toch wel interessant. Dat je eigenlijk aansluit bij een andere stroming die dan in het nieuwe land opportun is.
1: Ja, ja. Kies voor je portemonnee eigenlijk. Bedoel. Nou, ja, maar dat, dat doen we
9: natuurlijk als Nederlanders ja, allemaal. Ja. Dus dan ben, of... ja, ben je goed geïntegreerd. Ja. <laughs> ja.
4: Nee, dus
9: dan dat begint het al
1: goed, ja. Er was een, uh, ja, het, een dingetje. Ik wil dat jullie toch even voorhouden in de gemeente Reuzel-de-Mieren, dat ligt in Brabant... ging 51 van de stemmen naar één partij. En die partij heet Samenwerking. Ja. <laughs> <laughs> Zie, hoe kan je je voorstellen dat uh, één gemeente... waar één partij het gewoon voor het zeggen heeft...
6: 51 procent? Nou,
9: ik dacht dat ook uh, het CDA de, groot, de grote partij was... met 60 procent van de stemmen... in het, uh, uh, in het dorp bij het spotje van mijn fractie, jouw fractie. Die zouden in oh ja, een eentje ook uh, gewoon het college kunnen vormen. Ja, dat is toch gek Dat eigenlijk. is ook uh, bijzonder. En dan hebben wij het ja.
1: over versplintering.
9: Nou ja, dat, ja, normaal met
1: 13 partijen op 13 zetels... maar uh, hier hadden we 60 procent bij het CDA. Ja, wat willen jullie verder nog op? Nou, drie zetels voor uh, Forum voor Democratie in Amsterdam. Ja. Zeker, knap gedaan. Ja, uh, ik, ik vond vooral de er... beelden bij AT5 hilarisch... waarbij een totaal
9: dansende Baudet op het podium stond... en niet meer kon stoppen. En zelfs terwijl hij werd geïnterviewd door, uh, door AT5... Uh, alleen maar als een trackpop bleef dansen. Dat was toch al uh, nou ja, was ja, was een heel bijzondere handstand. Ja, nou, hij, hij, hij zag er heel druk uit in ja. ieder geval. Ja.
8: <lacht> maar wat in media-aandacht hebben die gekregen... voor ja, drie zetels van de 45 in ja, weliswaar de hoofdstad. Maar, ja.
1: oh, oh, je relativeert dit?
8: Van... Nou, hij had op iets meer gehad nog. Ja, vijf. Ja, dus wat dat betreft, uh, ah, ah, ah. moet wat, zijn Facebook-strategie uh, nog iets effectiever worden?
1: Ja, dat is de vraag een beetje. Of hij die, die benut heeft en hoe. Maar is er. Um, uh, waar komen die stemmers vandaan, denk je? Welke partijen verliezen? Want bij de VVD. Uh, de VVD heeft het ook best goed gedaan. In Amsterdam.
8: Ja, ik, ik, ik vind het lastig om in te schatten. Maar ik. Ik, um, um, ik doe best wel vaak dingen met studenten, met die evenementen de ja. en zo. Het is heel veel studentenwereld. Het is ook heel erg. Um, ja, j- jongens en meiden die ook heel erg in de bitcoin geloven. En we doen het zelf wel. En uh, hmm. iets rechtser of uh, ah, tegen libertarisch de van, van zich gevestigde zijn. Tegen de gevestigde orde.
9: Eigenlijk ja, wat vroeger ook wel eens bij D66 aansloot. Zo'n 50 jaar geleden.
8: Ja, wat toen dan uh, wat, wat inderdaad toen ook vernieuwend ook de gevestigde was. orde wilde omgooien. Ja, 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 en, ja. en de boel
9: wilde vernieuwen. Ik zie maar, gelijkenis tussen Hans van Milo en Thierry Borden. Nou ja, in, in de beginjaren zeker. Ja, ja. Ja, ik, ho- hoewel ik
1: b- Baudet wel wat drukker vind, moet ik eerlijk ja. zeggen. <laughs> Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft spijt. Hij is uh, bereid om openheid van zaken te geven over wat er allemaal gebeurd is met die Facebook-gegevens van 50 miljoen mensen. Bespreek het zo in de kantine.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, we hebben het over het nieuws van de dag... en uh, dat gaat Jurgen Ruijmans straks ook weer doen... als nou, politieke geweld van de afgelopen week. Waar ga je het over hebben straks?
10: Gaan we het hebben over datageweld en wel Facebook. Oh ja. uh, Mark Zuckerberg die was een tijdje even out of the picture... en die kon maar niet verklaren wat er was gebeurd... met die privégegevens van 50 miljoen Amerikanen... die in handen kwamen van uh, dat Cambridge Activity van mij als het bedrijf. En uh, ja, wij en, gaan en vandaag dat, dus ja. hebben over het monster dat Facebook heet. Want, uh, we oh, okay. hebben het zelf gevoed natuurlijk met z'n allen... want uh, we vinden het allemaal fantastisch om... Uh, elke dag te dus zeggen wat we gegeten hebben nee, nee. en hoe ons voel je niet, nee, maar jij bent ook zo typisch. En, uh, maar de gewone Nederlander, de gewone burger, die zit graag op Facebook, maar ja, we leden zoveel data daar en we geven ook zoveel toe, we, we laten zoveel toe, we tekenen maar steeds, I agree, I agree, I agree. En het monster groeit en groeit met mm. dit als gevolg en de vraag is, ja, hoe is eigenlijk dat ene platform dat zo begon als een soort vriendendienstje waar je elkaar nog op, online kon tegenkomen, hoe is dat helemaal uitgegroeid door de database wat het geworden is? Mm. Uh, dus ja, Er is genoeg te vragen. Iedereen heeft wel een okay. vraag over Facebook. En hoe kan je die vragen stellen? Via Facebook, onder andere. Je, <lacht> <is, dat> <lacht> ja, okay. je kan het doen via Twitter. Je kan Whatsappen. Dat nummer staat op bnr.nl. Je mag ons ook e-mailen. Dat is nog een beetje oldschool. Uh-huh. Uh, ask me at bnr.nl. En als je echt in die, helemaal in die oldschool wil gaan... dan bel je gewoon lekker, toch? 020 468 En stel jouw vraag over Facebook live in uitzending. Jurgen, dankjewel. Veel plezier. Veel plezier ja. in de kantine. Ja. <lacht>
1: Ella Hella Huken is bij me. Zij is journalist bij het Financiële Dagblad. En Bert Huisjes, hoofdredacteur van Omroep WNL. Facebook het monster, Bert, zegt Jurgen. Nou ja, een mooie vergelijking wel.
9: Nou ja, ik hoorde net uh, Aleid Wolsen uh, in het gesprek hiervoor ook uh, spreken. Dat, dat ze het grootste bedrijf allemaal databedrijven zijn. En die maken niks meer. Die, doen, die bemiddelen alleen maar. Die doen alleen maar een kennis. En uh, Facebook is natuurlijk een gigantisch bedrijf. Als, jij, als zij twintig likes van jou weten op bepaalde posts. hebben ze een behoorlijk profiel van jou, wie jij bent. en hoe jij wellicht beïnvloed bent naar een bepaald product. Dat is natuurlijk toch wel echt een een, een enorme machtspositie... die opgebouwd is in in slechts vijf tot tien jaar. Want tien jaar geleden Facebookte niet. Misschien dat je huis net een beetje aan had gezet... maar er was gewoon niks. Dus ik vind het wel een bedreiging. En zeker in combinatie met dat je dit straks gaat zien... in, in combinatie met kunstmatige intelligentie... Hè, dat je gewoon echt uh, bots erop uit kan sturen om gegevens mm-hmm. te verzamelen. Ja, weet je wel, dat, dat, dat wordt toch wel een, 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 ja, wordt een
1: impactvolle tijd, denk ja. ik. Je al, heb je al gedelete je Facebook-ding Nee, of? Nee,
9: maar ik zet er nu weinig persoonlijks op. Maar uh, ik vond het wel heel verhelderend dat... Maar zeggen waar je instemming aan geeft, hè? wat je liked. Maar zeggen, dat je zegt, "Nou, ik, ik zie uh-huh. iets van Hella. en ik zeg... Uh, leuk dat je in Portugal was, of leuk uh-huh. dat je van ballet houdt... of leuk dat je dat boek hebt gelezen. Dat dat niet alleen haar profiel is... maar dat ik mijn profiel ook aan het opbouwen ben... Ja. bij wat ik bij haar uh, als een, een, een likeje bij een post zet. Dus jij hebt daar niks meer leuk? <lacht> nou, ik, nee, ik ben er wel terughoudend in. Ik ja. geloof ook dat, ja, dat ik... steeds meer mensen dat worden trouwens. En jij, Helle?
8: Ja, ik, ik, ben zo, ik zit zelf niet zo heel veel op Facebook... Maar dat is natuurlijk nu de grote vraag of je echt een kantelpunt gaat zien... En, en of de hashtag delete Facebook. Of dat ja. echt doorzet. En, en dan zie je wel dat we een beetje gevangen zitten in dat Facebook. We hebben misschien toen, we hebben toen ook gezien toen ze WhatsApp uh, overnamen. Toen was ook iedereen in paniek. Ja, we gaan over naar Telegram. En uh, toen bleek het toch niet zo makkelijk te gaan. Met je, met je uh, hockeygroepje uh, hmm. van je, van je, oh, je die kinderen. Ging en dat die, die gingen gewoon door. Die, <laughs> die,
4: die kreeg je allemaal niet
8: om. Dus het is ook heel moeilijk, uh, uh, heel moeilijk om er echt afstand van te nemen. Ja.
9: Je kan er niet meer zonder. Het is een distributiemodel geworden. Kijk, wat je zegt over hockey... wil je elkaar informeren over waar je dan moet spelen op zaterdag... daar zijn Facebookgroepen voor. Maar ook voor BNR of voor NOS of omroep WNL om onze verhalen naar buiten te krijgen... hebben we Facebook nodig. Willen wij ons bereik een beetje verhogen... dan moet je gewoon posten op Facebook... en, en zorgen dat je in Alderman's tijdlijn terechtkomt. Ja. Nou ja, en als er een, be- een ja. beetje wat wijzig mm-hmm. aan de algoritmes... Hè, wat, of een bedrijf binnen mag komen... of een vriend of een, een mediapartner... Uh, op dat moment... je merkt nu al bij de NOS... dat het bereik enorm omlaag gaat, omdat Facebook een paar knopjes heeft omgezet... en die zegt, uh, in een tijdlijn van een willekeurig persoon... moet niet steeds zo'n mediabedrijf terechtkomen. Of moet niet steeds een bedrijf terechtkomen. Er moeten wel meer vrienden in. Echte vrienden. Nou ja, dan dan, dan merk je gelijk dat er honderdduizenden minder aan bereik uh, is per dag. En dan dan heeft dat wel enorme invloed ook voor mediabedrijven.
1: Uh, Jullie hebben ongetwijfeld ook uh, Mark Zuckerberg gezien op uh, interviews CNN... Uh, ik zat te kijken vanmorgen en ik, uh, ik dacht... wat een merkwaardige jongen is het eigenlijk.
8: Ja, nou ja, kijk, wat dacht jij, Ella? Ja, ik zat terug te denken aan de tijd dat Facebook begon. En dat hij uh, op de universiteit natuurlijk die fotootjes zat te matchen. Uh, maar hij zat wel te grazen in de database van de universiteit waar hij, waar hij helemaal niet mocht grazen. Weet je. En in dus, Allemans
9: universitair. Dus de ja, ja. hele het tot, basis de van
8: dit bedrijf is eigenlijk al zo onethisch als wat. Want hoe die ermee ja, begonnen uh, is uh, mocht dan niet.
9: Nou ja, het is niet onethisch uh, als je ervan uitgaat dat eigenlijk data altijd openbaar moet zijn. En in, in Amerika is natuurlijk veel meer openbaar. Je belastinggegevens zijn ook openbaar. Als jij in, uh, in ja, Amerika woont, dan weet ik precies wat jij aan aftrekposten hebt gegenereerd ge- ge- en een hmm. set schoenen hebt gekocht. En je bonnetjes zitten er zelfs bij.
8: Ja, maar als jij je, je je gegevens hebt gegeven met het idee dat ze privé blijven... en dan worden ze openbaar, dan gaat er natuurlijk toch nee, iets goed. Maar je hebt ze niet gegeven
9: met, met het oog op privé. Ik bedoel, jij zet het namelijk in de publieke ruimte. Dat is Facebook. Ja,
8: de universiteit was toch geen publieke ruimte? Bedoel, hou eens op.
1: Nou, toen was dat wel, zo maar zeggen,
9: voor studenten... de meest publieke ruimte die je kon denken, denk
8: ik. Maar
1: ja, die Mark Zuckerberg, die zei dus, sorry, voor het eerst... Uh, zei die, sorry voor dat datalek. Sorry voor het lekken van 50 miljoen Facebook-profielen. Uh, uh, ja. Die vervolgens zijn gebruikt door uh, uh, de Cambridge Analytica in de verkiezingscampagne van Donald Trump.
8: Ja, maar hij, hij gebruikte Breach of Trust.
1: Ja.
8: Uh, dus juridisch moeten we nog steeds dan bekijken. wat er nou, of het ook echt. Juridisch uh, niet, niet klopte. Maar ethisch voelen we natuurlijk allemaal aan dat, dat, dit niet, dat dit niet klopt. Ik denk dat hij heel laat is met zijn excuus. Hij heeft natuurlijk een week onder een steen gezeten. Um, ja, dat
1: breach of trust, ja, dat, dat bedoelde hij in de richting van Cambridge Analytica. Uh, maar uh, nou, ook naar
8: zijn gebruikers natuurlijk.
1: Ja, naar, ja vertrouwen maar goed, bij Facebook. Maar, maar uh, Facebook, en dat was ook het verwijt dat Alain Wolfson maakte, Facebook heeft het laten gebeuren.
8: Ja. ja. Nou ja
1: nou, dat, dat mag dat, dus niet.
8: Nou, en dat is natuurlijk um, uh, in die zin is het inderdaad niet alleen een juridische kwestie, maar precies wat Bert ook al aangeeft. Het gaat over een machtspositie, want Facebook kan zich dit de hele tijd uh, uh, permitteren. Uh, de autoriteit persoonsgegevens is namelijk een paar jaar geleden een onderzoek gestart naar Facebook, heeft nog steeds, uh, nog nooit enige boete uitgedeeld. De Europese Commissie is een keertje met een boete van 110 miljoen gekomen omdat Facebook WhatsApp-gegevens toch ging gebruiken... waarvan ze zeiden dat ze het toch echt niet ging gebruiken. Oh, sorry, we hebben ze toch gebruikt. Dus het het wordt steeds meer een een, uh, machtspositie-probleem... waardoor ze zich dat... Overtreden van de juridische dingen. Waarvan ze zeggen, oh nee, we passen de algemene voorwaarden wel weer even ja. aan. Het zal niet nog een keer gebeuren. En dan volgende week gebeurt er weer wat ja, anders. Ja, het
9: gekke is, dan heb je eigenlijk uh, entiteiten als Europa nodig. Omdat je dat als land natuurlijk helemaal niet aanpakt. Ik bedoel, een, een overheid van een Nederland of een België of een Denemarken. Die kan natuurlijk helemaal niks uitrichten tegen Facebook. Dus je moet ja. echt wel grote machtsblokken uh, ja, we hebben du- om. Ja om dit soort bedrijven een halt toe te roepen. Want ook zo'n bedrijf groeit natuurlijk vanuit zichzelf. Dat is natuurlijk niet dat die Zuckerberg alles zit te bedenken. Dit is natuurlijk een dynamiek van een bedrijf wat aan het groeien is... en waar hij de grenzen waarschijnlijk zelf niet eens van weet waar het naartoe gaat.
8: Nee, en en we zitten natuurlijk heel vaak te mopperen op Europa... maar de Europese Commissie heeft hier denk ik echt een een hele mooie rol aan te spelen. Want in Amerika, waarom heeft Facebook zo groot kunnen groeien... Amerika is heel data-permissive, zoals dat heet. Daar mag gewoon alles, weet je. Dat, uh, hm. Bijna alles dan.
9: Behalve als je bedrijf in in In,
8: in, in China uh, kun je elkaar bijna gaan raten. Op al, daar heb je natuurlijk een enorme toezicht van die overheid. Dat is natuurlijk te eng voor woorden. En Europa, die zegt, ja, moet toch een beetje allebei kunnen. Ik bedoel mensen willen dit gebruiken, er zitten ook hele mooie dingen aan... maar op het moment dat het misbruikt wordt. Dus ik denk, ja, ik denk dat de Europese Commissie ook nu echt hier het, het voortouw hmm, heeft. En de er, enige is die ook die ageert en boetes geeft. En zegt, uh-huh. dat vinden we niet kunnen en er we passen dus, onze regelgeving aan.
4: Er
9: is dus wel een correctiemechanisme. Want je ziet dat die beurs Facebook afstraft. En waarom verschijnt Zuckerberg nu ineens wel in de media? Dat komt natuurlijk gewoon omdat hij bijna al miljard is verloren aan beurswaarde. Doordat dat, dat, uh, beleggers zeggen van, nou ho, wacht even, ik laat het aandeel uh, even schieten... Dus er is nog wel een soort nou, commerciële uh, uh, mogelijkheid om hem nog een beetje uh, tot zinnen te brengen.
8: Maar als, als, dat, als dat het enige is wat je drijft. terwijl er al zoveel schade is gedaan. en er misschien zelfs verkiezingen mee. ik zeg uh-huh. misschien, want dat moet ook allemaal nog maar aangetoond worden. Verkiezingen ja, maar misschien is dat in, in Nederland ook al gebeurd. Want ik bedoel,
9: kijk, uiteindelijk Thierry Baudet werkte ook met Facebook om te, te targeten op bepaalde de groepen in Amsterdam. Met Facebook, en en iedereen werkt met Cambridge Analytica uh, met, ja. heeft hij ooit dus gezegd ja. tegen
1: follow the money. Nou, dat zou wel hmm. eens kunnen. En, ja, maar ja, maar bedoel,
9: dat is ook, uh, hij wist uh, ook niet, bedoel, wel ontkend zeg maar,
8: door Forum voor ja. voor democratie zelf... Maar ja, is, en ook door Cambridge Analytica. Er zijn gewoon
9: dienstverleners ontkend. die zeggen van... wil jij mensen bereiken die hockey spelen en tussen de 20 en de 30 jaar zijn? Wij kunnen dat. Ja, nou, dat is interessant als je een bepaald uh, product... bijvoorbeeld hockeysticks
1: wil verkopen... Ja, jongens Netflix films, euh, euh, anti-rooklobby maakt zich zorgen, want er wordt krankzinnig veel gerookt in die series. Uh, uh, Ik sprak laatst iemand, Tunko hier in dit programma, die zei ook, er wordt zoveel gerookt in die Netflix series. En nu heeft de anti-rooklobby dat ook ontdekt. En het is ook waar. -hmm. Maar het zijn ook vaak tijdsbeelden uit het verleden,
9: dus je ziet in de jaren tachtig... In 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 Mad Men is dat
8: heel gek
9: als je niet zou roken. Ja, als je niet zou roken. Zou je je dat dan missen? Tuurlijk gaat dat ja, mensen, tuurlijk, maar dat ja, is ook een ja. geschiedsvervalsing. Ja, bedoel, er werd natuurlijk, ja tuurlijk. Er werd, <laughs> mensen rookten als ketters. dus het, uh, ja. het, is, wel, en het is juist heel vreemd om te is, zien hoe
1: men dat toen deed. Het is ook in moderne series.
9: Nou, dat weet ik niet. Of ja, dat ja. daar nog steeds is. Ja, nou ja, 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 sowieso. Ja, in ja, ja. ja, ja.
8: ja, ja. Orange is the New Black dan of zo. Maar dan denk ik ook, ja, dat is een serie over een gevangenis. Wat denk je nou, dat die uh, alleen maar hun nagels aan het lakken zijn daar? Nee.
1: Er wordt ook in, in moderne series waanzinnig veel gerookt ja ja oké okay, nou maar ja. Dan,
9: maar de, nou, wie die heeft op het, aan. Nou, nou ik zou mm-hmm. zeggen daar moet de advocaat op af Hoe we, weet je ook weer uh van, uh, van ja. het liquidatiekantoor. Waar, Fiek, Benedict, uh, Benedict Fiek. Ja? Waar het kantoor drijft op ongeveer zo'n beetje alle strafzaken die het met <laughs> drugs te maken hebben. Ja. En, uh, en Narcos mag op, niet komt, meer
8: uitgezonden worden. Ja,
9: die, nee, die komt nu
1: op voor, uh, voor, uh, voor de ongezonde roker. Ja. de ongezonde roker. Nog één dingetje. We, we, al die, dit hang, hangt een beetje aan uh, uh, waar we het even, zo even over hadden. Er is weer een topman van uh, Google die ermee stopt. Die was uh, miljonair, biljardair geworden geloof ik bij Google. En die wil nu mensen gelukkig gaan maken. Hm. met kunstmatig Intelligentie. Ik denk, oh my god, wat zit hier aan te komen? Wat denken jullie dan?
8: Ja, ik, ik, denk, ik, moet, ik denk dan altijd. Mensen die dan heel veel geld hebben verdiend, dan denken ze ineens van oh, laat ik nu eens iets goeds doen voor de rest van de wereld.
9: Een boom gaan knuffelen of zo. Um, ja.
8: ja, wat moet ik hier nou van vinden? Kijk, o, o, op zich het hele idee dat alleen de economische groei niet genoeg is om je welvarend en gelukkig te voelen. Ik denk dat we daar wel steeds meer achter komen. Mm. En deze week bestaat ook Uh, 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 ons bruto nationaal product bestaat 75 jaar. CBS gaat daar ook heel veel aandacht aan besteden. Dat is nu geluk op andere manieren meten. Maar hoe je dat nou met artificial intelligence gaat doen... Dan denk ja, wat voor, wat voor advertenties krijg ik nu weer voor mijn neus? Denk ik nu nee, je, je merkt dat dat helemaal
9: zit in een groep van mensen die geloven dat we een nieuwe tijd ingaan. duidt de tijd van het dataïsme. Dus uh, we laten alles achter ons. We hebben het geloof al achter ons gelaten. We hebben onze politieke normen en waarden die we achter ons En alles gaat alleen nog maar data gerelateerd. En we worden een beetje overbodig, omdat kunstmatige intelligentie natuurlijk gewoon net zo goed een stuk kan schrijven in het FD. als Hella dat doet. Of uh, een, een programma kan samenstellen zoals ik dat doe voor WNL. Dus wij, wij, er is een groep mensen die denkt dat wij heel snel overbodig gaan worden. En wat moet je er nou mee? Dan kan je ze maar beter gewoon gelukkig wegzetten. En uh, tegen een. Allemaal
8: uh, aan de yoga.
1: Allemaal aan de yoga. Een schitterend wereldbeeld om uh, mee te besluiten in deze kantine. Ja. Ik moet hem dichtgooien. Helaas, dank dat jullie er waren. Bert Huisjes, hoofddirecteur van Omroep WNL. En Hella Huuk, zijn journalist bij het Financiële Dagblad. Dank jullie zeer. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is kickboxer Rico Verhoeven mijn gast. Hij heeft een app uitgebracht met fitnessoefeningen. Ga je er net zo uitzien als hij? Dat morgen. Nu eerst Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.